0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu buzzer beat'e hoş geldiniz. Ben Onat. Bugün Hasanal ve Burak Ceyhan Koç'la beraber NBA gündeme konuşacağız. Hoş geldiniz beyler. Ne yapıyorsunuz iyi misiniz?
1: Hoş bulduk abi. İyilik. Ee, havalar soğudu. Üşüyoruz. Seni sormalı. Sen nasılsın? Ben de üşüyorum. Gerçi burada bir lodos çıktı bu hafta. Ee,
0: lodos mu diyorlar artık burada ne diyorlar bilmiyorum ama. Ee, biraz ısındı 10 dereceleri falan gördük. Burak sen ne yapıyorsun? <gülüyor>
2: Abi iyiyim ben de ee, NBA ile kendimizi meşgul ediyoruz. Bu sıralar biraz yoğun geçiyor. Çok bir olay kopmadı ama NBA'de yine de Batı'daki playoff yarışı bayağı keyifli.
0: Ya, Batı'nın playoff yarışı zaten e, her sene bir kitap yazılacak şekilde geçiyor ya geçen sene de hatırlıyorsunuz zaten. Ya, bu sene de ta tahminleri alak bulak eden bir sezon geçiyor yani biz. Clippers'ı konuşacağız birazdan ama geçen, e, geçen işte sezon başı değerlendirmesi yaparken 26. sıraya yazmıştık. Clippers'ı şu an NBA lideri durumundalar Batı Konferansı'nda. <gülüyor> ee, böyle saçma sapan bir sezon oluyor. Ee, nasıl geçti Hasan? Ee, bu ilk 20-25 maçlık bölümde senin ta tatmin etti mi e, bu NBA sezonu? Yani e,
1: ben zaten e, bu AROK'taki Carlos muydu karakterine de hani şu Aha. kafesin içinde getiriyorlar topu veriyorlar falan ya Aha. sezonun başına öyle bekliyordum çok özlemiştim yani şu ana kadar da gayet güzel gidiyor bence bu dediğiniz gibi batı konferansı biraz e, tat kaçırıcı olmaya başladı ama yani sadece bir takım Phoenix e, çok kötü durumda onun dışında 14 takım canavar gibi yani güzel bir sezon bizi bekliyor hakikaten. Ya hadi bir de e, geçen hafta yaparken
0: e, şey demiştik Minnesota'da oradan biraz kopar gibi oldu gibi konuşmuştuk. Onlar da 4 galibiyet üst üste aldı bayağı toparladılar durumu ve e, bir anda %50'ye getirdiler derecelerini. E, tekrar yarışa dahil oldular. E, Burak senin için abi, nasıl geçiyor? Sen bu fantezi işlerinde de bayağı e, meşgulsün. Fantezi podcast'ı de yapıyorsunuz zaten her hafta.
2: Evet abi sayılar kısmında birazcık şey bende. Oraya göz atma fırsatım oldu. Şu an Houston Rakitsin Batı'da sondan birinci olduğunu, Phoenix Suns'tan bir yukarıda olduğunu belirtmek istedim sadece. NBA Hı. sezonu ne kadar vahşi geçtiğine dair bir veri olarak önümde yer alıyor bu.
0: Ya bu e, bir düzene oturacaktır ama ya bu böyle devam etmez herhalde çünkü ben Houston. Ya,
2: tabii tabii ben Houston özelinde daha iyi bir sezon bekliyorum ama Batı'daki playoff e, yarışı. İnanılmaz bir sona doğru gidiyor bence. İlk 20 maç bunu gösterdi bize yani.
0: Yani %45 civarında dolaşıyor bu 14 takım. Phoenix haricinde ee, onlar da ligin en kötü takım olmaya doğru gidiyorlar. Ee, yani şeyde Doğu Konferansı'nda biraz daha e, net dağılmış durumda şeyler. Orada da gerçi yok şöyle bakıyorum da hakikaten burada kopan kopmuş. Ee, <gülüyor> Toronto yani şu an ligin en iyi takımı gibi gözüküyor açıkçası. Ne dersiniz? Yani şimdi Atı Konferansı'nda birbirinin topuğuna çok sıkıyor takımlar.
1: Evet. Yani ben e, Toronto'nun birkaç maçını izleme şansım oldu. Bir de e, Toronto genelde erken saatte oynuyor ya maçlarını. Onları tabii daha çok izleme fırsatı oluyor insanların. Türkiye'de, Avrupa'da. Yani e, düzen muhteşem yani. Yeni koç Nick Nurse orada e, çok müthiş bir düzen oturtmuş. Hiçbir zaman... O disiplen kopmuyorlar. Ee, çok e, geniş bir rotasyonları var ve şu an hakikaten e, Milwak ile beraber to doğuda böyle o ilk iki sırayı onlar alacakmış gibi gözüküyor.
0: Aynen öyle abi ya. Ya bu saat farkından bahsettin. ya yani bu doğu konferansında yer aldığı için bu Detroit, Toronto gibi takımlar onlara daha çok izliyoruz. Ben baktım geçen en çok
1: Detroit maçı izlemişim ve Detroit maçlarını da izlemeyi hiç sevmem. Abi şimdi. Detroit maçı ha. izleyeceğime ben başka şeylerle uğraşmayı yeğliyorum ya. Hayır yani, bir de abi. şey yani Detroit'in
0: sahasında izlemekten nefret ediyorum abi. Seyirci böyle hiç ses çıkmıyor. Böyle oyuncuları duyuyorsun sahada koçları duyuyorsun. Ee, atmosfer yok bir şey yok. Ee, o yüzden iğrenç geliyor. Gerçi onlar da bu sene fena oynamıyorlar. Geçen seneki gibi değiller. Ee, bir ritim tutturdular.
2: Abi size daha kötüsünü söyleyeyim mi? Söyle abi. buyur. Abi yaklaşık 5 senedir falan en çok izlediğim takım Charlotte olabilir ya. Of. <gülüyor> yani saat mevzusundan dolayı en başta. Yani bence sizin durumunuz iyi yine.
0: Abi şöyle Charlotte'u bu seneye kadar hakikaten e, maçlarının tekrarlarını bile izlemiyordum. Hani 10 dakikalık özetler oluyor ya YouTube'da onları bile <gülüyor> izlemiyordum ben. E, ama bu sene bu, bu 90'ların ortasındaki bu Alonso Morning'li, Larry Johnson'lı e, saha... Edition'a ile başladılar ya sezonu. Hı hı. Ondan sonra evet, bir çok sanki bende bir Charlotte sempatisi yarattı yani. Ki Charlotte Hornets organizasyonu benim NBA'de en sevmediğim organizasyondur. Pelicans'la beraber. Ee, öyle bir sempati besledim. Bu yeni formaları o çizgili mavi açık mavi çizgili bir de bu son bu City Edition formaları yapmışlar ya o çok hı hı. hoşuma işte.
2: Retro havayı soluyunca hoşuna gitti yani.
1: Ya ben mostajlı adamıyım zaten ya. <gülüyor> Ya bu e, takım izleme konusunda benim e, şöyle kriterlerim var. E, mesela o takımda sevdiğim bir oyuncu varsa e, ya da e, genç bir oyuncu varsa mesela böyle acayip hareketler yapan, acayip performanslar koyan ya da mesela bazı oyunculara karşı e, anlamsız bir sempati besiyorum. Onları izliyorum ama mesela Detroit'a e bakıyorsun hani bir tane heyecanlandıracak adam yok. Ortada güzel bir basketbol yok. Yani gerçekten Detroit Charlotte Hani Charlotte belki bu sene biraz işte Yeni koç James Borrego'yla Kemba'nın acayip oy, şey işte, Maçlarıyla biraz daha izlenebilir Ama mesela Hani League Pass'in Var diyelim Abi önünde Detroit var Hiç ilgi çekmiyor yani gerçekten Atlanta bile daha ilgi çekici yani Detroit'ten Evet Ray Young Airball'ı oluştukları aslında evet, falan. Hani... <gülüyor> Koşuyorlar falan böyle Deli gibi koşuyorlar hiçbir şey Yani ne yaptıklarını bilmeden koşuyorlar daha heyecan abi. Yani yani bana Detroit. da işte
0: denk geldi. 9 tane Detroit maçı izlemişim. Yani nasıl sileceğim hafızamdan bilmiyorum bu sene artık o maçları. Böyle <gülüyor> denk geldi artık. Ee,
1: sana bir şey lazım. Bu Eternal Sunshine of the Spotless la <gülüyor> Makine lazım. Aynen sana ondan <gülüyor> lazım. O zaman yavaştan geçelim ya.
0: Clippers'la başlıyorum diyorum. Uyar mı? Uyar. Abi. Ee, ya Clippers'ın geldiklerini kimse göremedi sanırım. Yani veya ben Öyle bir göremedim ki sene başında. Herkes beni gibi düşünüyor sanıyorum. E, sene başında şey diyordum ben. Ellerindeki bütün bu hasetleri e, dağıtıp öyle küçük bir tanking gibi bir şey yaparlar. Öyle bir e, maceraya hatırlar diye düşünüyordum. E, şu anda Batı'nın zirvesinde oturuyorlar ve süper starsız kusursuza yakın bir basketbol oynuyorlar açıkçası. E, bunda Doug Lepers'ın e, payı da Ya bence en büyük pay ona gitmedi açıkçası. Ya Hasan bu ne kadar sürecek abi ya? Bu sürdürülebilir bir şey mi?
1: Abi e, ben açıkçası dediğin gibi ben de hiç bu kadarını beklemiyordum yani Clippers'tan. E, bence kimse beklemiyordu zaten. Mesela biri deseydi ki bir buçuk ayın sonunda Clippers e, Batı Konferansı'nın zirvesinde oturacak. Saçmalama derdi herkes. Ama sürdürülebilirlik konusunda ben e, sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle e, biz... Clippers'tan olağanüstü performanslar, olağanüstü bireysel performanslar, son anda kazanılan maçlar görmedik. Belli bir oyun felsefeleri var. Dediğin gibi Doug Rivers e, o konuda çok iyi bir iş yapıyor. Görev dağılımları çok net. E, yani ben açıkçası sezon başında Clippers'tan da keyif almayacağım takımlar arasındaydı Clippers. Detroit gibi. <gülüyor> Ama şu an Clippers'ı izlemekten çok keyif alıyorum. Yani... E, Şöyle sayılara bakarsak mesela e, ligde 18 sayı ve üstü ortalamaya sahip 3 oyuncusu olan Sixers var, Golden State Warriors var, Pelicans var ve Clippers var. Yani Clippers'ı bu takımların yanına koyar mıydın sene başında? Bence koymazdı, kimse koymazdı. O yüzden ben sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum ama birincilik seviyesinde değil. Yani 4-5-6 bu sıralardan playoff yapabileceklerini düşünüyorum bu oyunla beraber. Ya yani playoff fotosunda
0: kalacaklar ama birincilik ikincilik biraz şey bu. Aykut Kocaman'ın vardı ya. Suni Souni mi diyorsun?
2: Suni olabilir abi bence de. Haha.
0: Ya mi? şu şöyle bıraksan da şöyle pasatayım. Ya en çok bench katkısı alan takım şu anda Los Angeles Clippers ve bunu da yani biraz Avery Bradley ve Patrick Beverley'nin bu durumuna bağlıyorum ben açıkçası. Yani sence bu bench'in bu kadar katkı sağlamasının sebebi ne yani Clippers'ta Sadece Duck Rivers mı? Ee, yoksa oyuncular böyle hakikaten çok aşırı kaliteli oyuncular mı da bunlar böyle e, saçma sapan bir sıçrama yaptılar?
2: Abi ben şöyle düşünüyorum. Şimdi e, Clippers'ın en büyük avantajı bana göre birbirinden farklı tipte, oyuncu tipinde çok fazla oyuncu bulundurması. Yani bir yıldızları yok belki evet ama bence gerçi Tobias Harris kendini bayağı ilerletti ve o seviyeye getirdi. Ama e, bu takımda özellikle guard rotasyonunda ve foto altında birbirinden farklı tipte ve birbirinden farklı görevlerde kullanılabilecek çok çeşitli oyuncular var. Bir de NBA genelinde benim en çok aslında beğendiğim tipte bir organizasyon gösterdi Clippers. Yani tanking yapmadan draft pick'in aldı ve draft pick'ini iyi bir asete dönüştürdü. Yani mesela Şahicilcis Alexander beklediğinden çok daha iyi bir başlangıç yaptı. Ve NBA'ye hazır bir guard olarak geliyordu zaten. Söylentiler de o yöndeydi. Ben çok izlemedim tabii kolejde ama videolarından ve yorumlardan okuduğum kadarıyla hazır bir oyuncuydu ve bunu çabuk gösterdi. Tabii bunda senin de dediğin gibi Evry Bradley'nin ve Patrick Beverly'nin birazcık sezona beklentinin altına girmesinin çok büyük etkisi vardı. Ee, soruna gelecek olursak abi özellikle pota altında mesela Montrezl Harrell gibi hani bu takımın ruhani lideri bu takımın Draymond Green'i sayılabilecek bir adamın varlığı ve e, potu altından çok rahat sayı üretebiliyor olması Clippers'ı çok büyük bir artı kazandırıyor ve Clippers'a ben istatistiklerine bakmıştım. Clippers offensive rating, defensive rating ve pace'de ligde ilk onda ve bu ciddi bir artı. Yani bu birinci olmaların en büyük sebebi de bu zaten. Ya bu kolay kolay NBA'de bir takım bu 3 de ilk onda yer alamıyor zaten. Genelde offensive rating'i yüksek olan takımların defensive rating'i biraz düşük oluyor. Ya Memphis gibi pace'de son sıralarda yer alabiliyorlar. Ama Clippers bu sene farklı bir şey deniyor ve sağlıklı kalmaları özellikle Galinarin'in e, sağlıklı kalması bence onların e, sezonun açısından önemli bir işaret gösterecek bize gelecek günlerde.
0: Ya inşallah sağlıklı kalır ya Don Loganlar hakikaten dan, onu izlemek e, çok ayrı bir zek, e, çok estetik oynuyor oyunu. Yani o, ya o ağır çekimde güzel oynamak hakikaten çok zor zanaat. E, Galinari Loganlar e, sağlıklı kalırsa. Clippers'i güzel yerleri taşıyacak ve Tovaya serisi de, de hakikaten çok iyi tamamladılar birbirine. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası.
2: Evet abi bir de zaman zaman Galinari'yi kısa 5'te 5 beş numara oynatıyor biliyor musun? Yani zaman evet, zaman rakip 5'leri de savunduğu oluyor ve Galinari'den pek beklemezsiniz. Daha önceden buna işaret etmiyordu oyunu ama iyi de savunma yapıyor.
1: Ya Galinari'nin bu sezonki aynen skor katkısı dışında dediğin gibi savunma katkısı da var ve ee, hani son 2-3 sezondur Galinari ölmüş durumdaydı. Ya ben mesela hani NBA'in en kötü kontratları arasında Galinari'yi okuduğum birkaç yazı hatırlıyorum yani. Çok e, aldığı paranın hakkını veremediği söyleniyordu Galinari üzerinde. Ya yani
0: Avrupa'dan NBA'ye giderken işte NBA'i kasıp kavuracak Doncic muamelesi görüyordu yani Galinari giderken. Ya işte sak yaşadığı sakalda yani ifla olmadı sakatlıkları açıkçası son birkaç sene şimdi bakmadım maçlarını ama e, ya son 4 senede 50 maçı geçti herhalde bir sezonu falan vardır Galina'nın e, bu sene umarım sağlıklı kalır. Ya Heraldan bahsettin e, Hasan'a şöyle deneyim ya bu sanki savunma yapan bir Farid izliyormuş. Hissi, hissi veriyor bana e, Montrezl Herald e, ve çok güçlü ya aşırı güçlü yani senin bu e, Heraldan beklentinde delilerde yani. Tavanı
1: ne olarak görüyorsun Harald'ın? Yani ben Harald'ın tavanını aslında biraz şu andaki heral olarak görüyorum. Bence başka bir düzen içinde bundan daha fazlasını yapmaya çalışırsa verimini aşağı çekecek bir oyuncu. Yani şu an bench'ten geliyor. Görev tanımları çok keskin, çok belli. Takıma enerji getiriyor. Yapabildiği şeyler üzerinden oynuyor. Kimi zaman 5 numarada kullanılıyor. Ve yani pot altında inanılmaz bir bitirici abi. Yani çok yüzde, yüksek yüzdeye şut atıyor. Her neredeyse hücum rebounduna girmeye çalışıyor. Ben tavanını Harald'ın bu olarak görüyorum. Ve şu an çok değerli bir parça. Yani Yay. sanırım bu yaz yeni kontrat almış olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve 8-10 milyon dolar civarı bir kontrat. Bence bu performansıyla o kontrat çok iyi bir kontrat yani şu anda. Kelepir
0: diyorsun Aynen öyle.
2: Fazlasıyla kelepir abi ya.
0: Abi de bu takımın yani e, Low Williams'ta tamam fena bir performans ortaya koymuyor. Takım sıkıştığında topu eline alıp e, sorumluluğu alıyor üzerine ama %39'la şut atıyor bu sene. E, ya bu sene ya Low Williams tamam böyle çok boş şutlar atan, e, temiz şutlar atan bir oyuncu değil hep zor şutları seven, penetre üstünden bitirmeye çalışan, piken rolden çıkıp üçlüyle kalkan bir adam. Ama da açıkçası yani All-Star tartışmaları yapılan bir oyuncu için düşük bir yüzde. ya bu sene Lou Williams'ın All-Star seçilme ihtimali var mı?
2: Bence yok abi. Batı'nın şu anki durumunda ben mümkün görmüyorum.
0: Ama bu abi. takımdan birinin All-Star seçilmesi lazım. Şu anda Tobey Harris gibi gözüküyor en, e, en yüksek aday. Ama Lou Williams da o geçen seneden getirdi o mirası bence bu sene biraz hak eder duruma getirdi. Ve e, yanlış hatırlamıyorsam bir iki tane de çok kulaş anı vardı Lou Williams'ın bu sene.
1: Evet var zaten kariyerinde onlardan çok var. Ben Lou Williams'ın hani doğuyu geçsin batıda bile All-Star olamayacağını düşünüyorum bu sezon performansı. E geçen sezon yani belki belki yine ben All-Star olmamasının doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Geçen sezon için ama bu sezon da olamaz. Ee, Dediğim gibi Tobay Seris bence şu performansıyla kesinlikle olmalı. Yani 21 sayı 8 rebound gibi bir ortalaması var. Ligin en iyi takımının bir numaralı <gülüyor> opsiyonu ve bunları yaparken çok verimli. Yani e, %50'ye yakın sağ iç isabeti %40'ın üzerinde şut atıyor. Hani 20 sayının üstünde bu yüzdelerde kalabilmek bence şu an NBA'de çok değerli.
2: Abi, 8 sezondur NBA'de e, Tobay Seriz ve e, Sağ 2 yüzdesinde ve Sayıda veri Ribant'ta kariyerinin en yüksek sayılarına ulaşmış durumda şu an.
0: Yani. Abi, hı hı. Tobias Seriz zaten e, Orlando'ya ilk geldiği andan beri çok yüksek potansiyelli gösteriliyordu. O, e, çok ilginç bir kariyer var. Şimdi Orlando'da da konuşacağız birazdan. Orada mı bahsetsem, şimdi bahsetsem bilemedim. E, Orlando'ya geçince bahsederim. Orlando ne kadar kötü bir organizasyon olduğundan e, bahsederken bahsederim. E, hakikaten ama ben de bu, bu kadarını beklemedim açıkçası Tobaya seristan ya. E, yani çünkü çok istikrarlı bir şutu yoktu. Dış şutu yoktu açıkçası. Yani, üçlük çizgisinin gerisinden öyle %40'ları bulacak e, şeyi vermiyordu bana. E, İzlenimi vermiyordu ama e, bu sene hakikaten e, o da kendini oyuncular arasında Dark Rivers'ın koşlu e, altında da şuna değinmek lazım bir de. Miloš için mutsuz olduğu yönünde haberler çıktı. Yani gerçekten mutsuz olmasının e, neden neden diye soramazsın. Çünkü 5-6 dakika civarında falan oynuyordu sanırım en son. E, Dark Rivers'da da konuşmuşlar. Sanırım Bayaud'la serbest kalacakmış sezon ilerleyen vakitlerinde. E, Avrupa'ya dönmek istediğine yönelik haberler çıktı. Ne diyorsunuz? Hata mıydı gelmesi yoksa
1: e, denedi, gördü. Geri dönüyor mu? Abi bence e, hata değildi kesinlikle. Yani e, ilk sezonda da fena değildi. Gayet iyiydi bence ilk Abi sezonu.
0: Abi Jordan vardı, Griffin vardı. İşte kaldırıyordu yaptım. Ama,
1: Ama yani yediniz. bence şey olarak faydalı da oynuyordu geçen sezon. Ben e, sezon başında şeyi tahmin ediyordum. E, şimdi Clippers'ın guard notasyonuna baktığın zaman Evry Bradley, e, Patrick Beverly, Miloš Teodosic ve şey Gilgis Alexander. Ben bu e, dörtlüden şeygülcüs Alexander'ın biraz e, bu üçünün arkasında karıp eriyebileceğini düşünüyordum ben işte ya da işte G'likte vakit geçirebileceğini düşünüyordum ama e, çok iyi girdi Duck Rivers da e, onun oyununu çok iyi entegre etmeyi başardı ilk 5 oyuncusu şu anda 25-30 dakika yakın süre alıyor orada e, eriyen Theodos'u oldu. E, haklı olarak da oynamak istiyor yani şu an kariyerinin zirvesinde bir iki sene daha burada kalıp daha sonrasında geçmesi geçmesini bekleyebiliriz. Bence hani burada bir rol yokken oynamıyorken serbest kalması ya da başka bir yere takaslanması ya da serbest kalıp Avrupa'ya dönmesi onun için çok daha mantıklı olur. Aynen öyle ya. Zaten ama şöyle düşünüyorum yani Patrick
0: Beverly performansını yukarı çekmeden Douglas'ın da bırakmak isteyeceğini sanmıyorum. Çünkü sadece o zaman Cilis Aleksandr'a kalıyor. E, Gat rotasyonu ve e, Patrick Bery de böyle rezalet durumdayken e, Teodosici bırakmakta biraz intihar olur. Var mı ekleyeceğiniz Clippers'a dair?
2: Abi ben Teodosici'e Euroleague'de başarılar diliyorum ya. <gülüyor> ben uzun vadede yani uzun vadede sezon sonunda Clippers'da olacağını düşünmüyorum. Hı -hı. Ya
1: yani şöyle, benim hı -hı. Ah tamam. Eee benim Clippers'a dair ekleyeceğim son bir şey var. Ee, şimdi bu takım, zaten bahsediyoruz biz, az önce de konuştuk. Kimse beklemiyordu bunu. Ama e, bir de şöyle bir nokta var. E, Marcin Gorta'nın kontratı bitiyor bu sezon sonunda. Patrick Beverley'in kontratı bitiyor. Tobay Serres'in kontratı bitiyor. Miloš Teodosic serbest kalıyor. E, ve şeyde... 2019 yazında büyük bir e, salary cap boşluğu olacak bu takımın. ve e, kim maksimum alabiliyorlar evet, galiba. Evet iki maksimum alabilecek e, bir boşlukları var ve Kvai Leonard'la adları çok anılıyor. Hani e, böyle bir avantajların <gülüyor> olduğu yazdan önce böyle bir performans gösterip e, free agentlara şöyle bir şey sunmaları hani bakın gelin biz siz olmadan da Öyle iyi oynuyoruz. Kıvayi sen gelirsen bak biz neler yaparız gibi bir şey sunuyor olmaları da bence çok önemli. Yani önümüzdeki sezonun, önümüzdeki 2-3 sezonun iyi ekiplerinden biri olabilirler. Bu kadroyu koruyup e, işte Kıvayi ayarında bir yıldız katabilirlerse 2019 yazında.
2: Abi bu konuda bugün Doug Rivers'ın bir yazısı vardı onu okudum. E, Doug Rivers da benzer bir şeyden bahsetti aslında. Şunu söylemiş. Yani e biz Clippers'a ben ilk geldiğimde bunun zor olacağını biliyordum. Ama artık baktığımızda insanlar e, Los Angeles'a gelmeyi tercih ediyor. Ve bu Los Angeles'a gelmeyi tercih ettikleri nokta Clippers oluyor. Clippers'ı da düşünüyorlar demişti. Hani bu haberlerin çıkmasının en büyük sebebi de aslında Duck Rivers ve bu düşüncenin e, bu amacına ulaşmış olması diye düşünüyorum ben. Yani eğer Kavai gibi bir süper yıldız getirebilirlerse çok ciddi bir contender adayı olabilirler önümüzdeki birkaç sezon için. Bence de.
0: Yani efsanesi Elton Brand olan bir organizasyon yani. <gülüyor> <gülüyor> Kavayın gelmesi büyük bir e, patlama yaratabilir Clippers'ta. Bekleyip göreceğiz yazın. Bayağı heyecanlı geçecek ya. Durant'in de, Durant de e, sözleşmesi bitiyor. Belki ona da yapışabilirler yani. Olabilir.
2: O Los Angeles'ın diğer tarafına gidebilir diyorlar. Veya New York. Ben, benim beklentim o ikisi.
0: Ben evet. dönmesini istiyorum ama nasıl dönecek ki ya? Yer yok oklu Doğru.
1: Abi Clippers'ı kapatmadan ben buraya not almıştım. Özür diliyorum. soy demiştim az önce ama bu son olsun. Ben Clippers'la alakalı son olarak şunu söylüyorum. Boban Marjanović'e özgürlük ya. Birazcık Boban Marjanovic'i diyelim. <gülüyor> yani 5 maç oynamıyor. Oturuyor sahanın kenarında. Sonra mesela... Bir maç giriyor 10 dakika oynuyor falan. Abi oynatın şu adamı izleyelim ya.
2: Yani ya ben Boban Marianović'i izlemekten
1: aşırı keyif alıyorum. Tamam evet savunmada çok dezavantaj yaratıyor. Ayakları çok yavaş vesaire ama hücumda da domine ediyor ve abi. Yani hani kısa bölümlerde kullanılsa keşke daha fazla. Ki abi, Dark şey... sezon başında e, bu sezon Boban Marianović'i daha çok oynatacağını söylemişti. Yani, Abi, ama şu ana kadar onu göremedik pek.
0: Şöyle gireyim. Yani Marjanovic'i... Ya bu sene sana bir tane Clippers maçı izleyebildim. Marjanovic sahayı geçemiyor Clippers e, hücumu bitirene kadar. Böyle bir sorun var işte. E, Marjanovic'i hücumda kullanamıyorsun. İşte ee, o o kadar yükseltiyorlar ki e, bazı bölümlerde. Yani Marjanovic'in olduğu bölümde alçak tempoda oynamak zorundasın. Ve ya, bu da aslında pek tercih ettikleri bir durum değil. Yani yarı ayı geçemiyor Marianoviç.
2: Bunu Sacramento yöneticilerine söylemeyelim de bir ara 4-5 e oynama planları vardı. Marianoviç'i alıp karşı da bekletebilirler bunu duyduktan sonra.
0: Onlar da pace de 2'ye düşmüşler ama ya. <gülüyor> Yavaşlıyorlar yavaştan yani. O zaman Utah'a doğru geçelim ya. Çok Clippers konuştuk. Yani Clippers'lar bu kadar Clippers konuşmuyor olabilir. <gülüyor> Utah da dün gece işte konuşmuştuk ne konuşacağız diye. Tam sizle yazıştık. Takas haberi geldi. Kyle Korver'ı e, kattılar takıma. İki draft, e, i̇ki draft hakkı, ikinci draft hakkı ve Alex Börk'ü san, e, sanırım yolladılar. E, bu senenin bir sene, bu sene onun yalnız. Bu senenin <gülüyor> e, en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı bence yutatacağız. E, geçen sene de aslında A. Gordon Everton gidişiyle beraber ben Playoff potasının dışında kalacaklarını düşünmüştüm. Geçen sene ama bu sene e, geçen sene bıraktığı yerler, yerden daha da yukarı koyacaklarını düşünüp e, ilk dörde, ilk üçü üçü bile zorlayabileceğini düşünüyordum. E, yani siz ne düşünüyorsunuz Utah Haciz hakkında? Yani bu yani Gobert hücumunu aşırı geliştirdi. Çok yüzleri bitiriyor. Şu an yüzde yetmişe yakın bir e, şeyi var. E, Phil Goron'u var. E, ve Gobert'ten pek de bek bekleyeceğimiz bir sayı ama %70'leri bu, bulmak e, gerçekten e, özel. Bir de şeyini de arttırdı. 103 e, reydi de arttı bayağı. E, Gobert'in. ya Bunu biraz da Mitchell'ın %sizliği oyununa da bağlayabiliriz aslında. Ya. Siz ne düşünüyorsunuz? bırak senle başlayalım
2: abi. abi. Raul Neto geçtiğimiz hafta şey dedi. E, senin biraz önce söylediğin şeyi. Birçok insan bizden 3. veya 4. beklemini bitirmemizi bekliyordu ama batıdasınız ve bu kolay bir şey değil dedi. Bu zaten Program başında da konuştuğumuz gibi kolay bir şey değil hakikaten. Ee, şimdi ben Utah'la ilgili sayılara baktım biraz. Utah'taki problem, geçen seneden beri zaten problem olmasını beklediğimiz şey bence e, ikiz Kuleler diye tabir edilen e, Derek Favors, Rudy Gobert'in birlikte oynamaması gerektiğiydi ama Quinn Snyder buna bir şekilde e, dakika ayırarak birlikte oynattı onları. Geçen sene senede başarılı oldu. Bu sene de bu yapıyla girmeye devam ettiler ama birkaç maç önce galiba dört maç öncesinde Utah hani artık kötü gidişe dur demek için bir noktada Favors'ı bench'e çekmeye ve Jay Crowder'ı e, ilk beş başlatmaya başladı. Bunun sebebi de e, Favors'ın net ratingde takımın en kötüsü olması. E, ve Gober ve Favors ikilisinin de yine net ratingde takımın en kötü ikilisi olması. Ee, bu nedenle sahaya açmak ve danım Mitchell'a bu danım için gibi, danım alan bulmak için, alan yaratmak için, ben danım Mitchell, Rubio ve etrafında şut atabilen iyi uzunlar ve gober şeklinde bir formül daha doğru olduğunu düşünüyordum. E, Queensnider de zaten çok iyi bir koç, bunun farkına varmış olmalı ki bu şekilde bir değişikliğe gitti. E, ben önümüzdeki dönemde Utah'ın daha iyi gitmesini bekliyorum ama. Geçtiğimiz seneki kadar iyi patabilirler mi? Ondan emin değilim. Batın kızışmış durumu beni bu konuda en çok şüpheye düşürüyor. Bir de geçtiğimiz sezon da aslında buna yakın başlamışlardı hatırlarsanız. Ondan sonra All Star'dan sonra özellikle inanılmaz bir çıkış yapmışlardı. Son 40 maçların 30 tanesini de 32 tanesini kazanmışlardı. Benzer bir şey olur mu? Ben bundan çok emin değilim ama Utah'ın daha iyi gideceğinden eminim.
0: Ya özellikle bu butak takası nasıl değerlendiriyorsun abi?
2: Abi bu takas e, bence sahaya açma açısından çok önemli ve Kyle Korver gibi aslında rolü çok e, special yani özel ö, bir adam için e, çok doğru bir seçim bence Utah. da zaten e, Utah'dan ayrıldıktan sonraki en düşük e, üçlük denemesini ve dakikalarını alıyormuş. E, burada yine benzer dakikalarda ol olacaktır ama 15 dakika kadar bir sürede ben yine iyi bir katkı vereceğini ve Utah'ın özellikle hücum problemlerini çözebileceğini düşünüyorum.
0: Corvor da yuvaya döndü böylelikle. <gülüyor> Güzel dedim. Corvor Bird. Corvor Bird geçiyor ya çok tatlı yavrum. Çok seviyorum bu. <gülüyor> ya Hasan Mitchell geçen sene öyle bir noktada bıraktı ki performansını abi. Ya hepimiz şey dedik yani yeni weight, şut atan weight geldi artık. önüne önünü alamayacağız ama o geçen seneki o en iyi 3 çaylağın bu sene e, sezona gir, girdiği şey halini düşünürsek e, Mitchell'da belki de onların başını çekiyor. E, özellikle yüzde olarak. Gerçi Tatum daha kötü diyebilirsiniz ama e, niye bu kadar kötü başladı Mitchell? Yani sistemsel olarak da hiçbir değişiklik yok takımda. Koç değişimi olmadı. E, ilk 5 değişimi olmadı. E, niye yüzde 28'e atıyor Mitchell? Abi e, Mitchell'ın
1: %28'le atıyor olması Burak'ın da bahsettiği gibi bence en çok e, Derek Favius Gobert ikilisinin beraber oynamasına bağlıydı. Yani o alanı açamıyorlar. Ve bir de bence şöyle bir durum vardı. Şimdi Mitchell e, 13. sıradan seçilmiş bir oyuncu. E, tamam iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyordu. Ama hani kimse Mitchell gelecek, ilk sezonda 20 sayı atacak, e, Doğu'da dördüncü olan takımın bir numaralı skor opsiyonu olacak ve takımını konferans yarı finale taşıyacak diyemezdi. Yani bu tamamen sezonun sürpriziydi ve savunmalar da buna hazırlıksızdı bence. Şimdi artık Mitchell biliyor herkes Mitchell'ın farkında ve savunmalar buna biraz daha hazırlıklı. Bu da bir faktör bence. Ee, onun dışında Utah'la alakalı Utah dediğin gibi Mitchell %28 ile atıyor ama Utah %31.9 ile üçlük kullanıyor takımca. NBA'in yani 28. lar bu konuda. NBA'in en kötü 3. takımı Kim varmış abi onlardan daha düşük ya merak ettim şu an. Ee, hemen bakıyorum.
2: Cleveland olabilir.
1: Atlanta Hawks olabilir bir de ya belki. Hemen bakıyorum. Ee, Atlanta Hawks ve Oklahoma abi. Abi
2: okay. burada hemen bir araya girebilir miyim? Hı -hı. Abi... Buyurun. Ee, benim de önümde benzer bir veri vardı. Şunu dikkatimi çekti. Utah <gülüyor> üçlük denemelerinde de ligde 7. Yani aslında üçlük deniyorlar ve ligde bu konuda 7. sıralar ama sokamıyorlar. Burada 28. sıraya kadar düşmüşler. Problem şutları sokamamakta. Ee, bu noktada Kai Korver bence çok ciddi bir ekleme yani önemli bir ekleme.
0: Ya şöyle ben de e, şunu ekleyeyim. Ya geçen sene de ligin en yavaş takımlarından biriydi Utah. Bu sene de öyleler tam, tam sağ hücumlarında koşmuyorsun. Onu alıyorum. Tempo yükseltmek istemiyorsun. Tamam. Ama var ya yarı sağ hücumlarında yani sete yerleştiğinde e, koştur yani oyuncuları. Bir topsuz perde yap ne bileyim e, oyunculara kat yaptır. Derek Favors'la Rudy Gobert'le oynadığında bunları tamam yapamıyorsun ama işte bunları da çekmen gerekiyor bir tanesini sağdan. E, yani Kyle Korman'ın gelmesi hücum e, setlerinde de hareketli kazandıracak biraz. Tamam belki yine e, Tam sağda koşmayacaklar yine belki bilemiyorum. Quinn Snyder'ın sistemi nasıl olacak ee, ta tahmin etmek zor. Ee, ama e, set hücumlarında e, daha hareketli Utah'yı izleyeceğimiz kesin yani burada.
1: Ee, ben bir de Utah özelinde şunu eklemek istiyorum. Utah geçen sezon ligin en iyi savunma takımıydı. Defensif ratingde birincilerdi. Ee, yanlış hatırlamıyorsam e, rakip takımlar Utah'a karşı en düşük yüzdeyle şut kullanıyorlardı vesaire ve ...hakikaten savunma temelli bir oyunları vardı. bir savunmada boğup dediğiniz gibi tempoyu düşürüp... ...hücumda bir şekilde buluyorlardı. Ki e, geçen son Joe Ingles çılgın gibi üçlük atıyordu. Yani %45'lerdeydi bir ara. Maç başına üç isabet falan buluyordu. Sezonun ikinci yarısında Ricky Rubio %40'a yakın üçlük atmıştı. Ki Rubio kariyerinde %40'la ikilik atmış bir adam bile değil yani. Hani ekstrem Hı. olaylar olmuştu orada. Ama bu sezon bakıyorsun o savunma kimliği e, aynı seviyede değil. Şu an Utah Defensive Rating'de e, ligon üçüncüsü. E, yani senin elit bir hücumun olmadan e, sen ligin orta seviye savunma takımlarından birisi olursan zaten Batı Konferansı'nda çiğ çiğ yiyorlar. Utah'ta da bunu görüyoruz. Ya Ben de Burak gibi e, daha iyi olacaklarını düşünüyorum sezonun ilerleyen bölümlerinde. Ama e, şunu da eklemem lazım. Dün gece Brooklyn'le oynadı Utah ve yine Favors-Gobert ikilisiyle başladı Queen Snyder. Yani e, ne orada J. Crowder mı başlayacak, Favors mı başlayacak bu şu an bence belirsiz ve Korver'ın gelişiyle biraz orada bir değişiklik olabilir.
0: Aynen öyle ya. Ben hatta şey e, bu Gobert ve Favors'ı dışarı çıkarıp e, böyle bir Böyle 7-8 dakika civarında Rubio, Mitchell, Inglis, e, Corl ve Crawford ile başlaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu en azından böyle bir 7-8 dakika tempoyu arttırırlarsa en azından e, ya skor üretmeye başlayacaklardır. Ya tamam yine belki savunmayı e, bir yerden sonra ezbe ezberlerine döneceklerdir ama e, tempoyu arttırmadan hücumlarının çok artacağını da düşünmüyorum açıkçası. E,
2: yani... Katılıyorum abi ben. Ligin bir de şu an tempo konusunda, pace konusunda ne seviyeye geldiğini düşünürsek Utah'ın <gülüyor> yavaşlamasının bence hiçbir mantıklı açıklaması olamaz ya. Abi
1: saçma yani sapan bir tempo var. Midem bulanıyor benim bazen izlerken. Yani. Abi Utah özelinde bir de ben şunu söyleyeyim. Ricky Rubio ile alakalı daha doğrusu Utah değil de Ricky Rubio özelinde. Ben e, Ricky Rubio ilk bu basketbol sahnesine çıktığından beri <gülüyor> Rubio'nun en büyük hayranlarından biriyim. Böyle şeyi hatırlıyorum. 2008 Slam,
0: Dünya Şampiyonu 2008
1: Olimpiyatlarında mı çıkmıştı ya? 2010. Yok. 2006 civarında çıktı işte. Hı -hı. Bu 14 yaşında falan profesyonel oluyor zaten badalona Badalona'da. Hı -hı. E, o zamanlar Slam dergisi vardı. Slam dergisinde e, Rubio'nun Çılgın bir Avrupa şampiyonası var. İspanya'yı böyle triple-double ortalamalarıyla falan bitirdiği. Onu geçtim. 16 yaşında. Ben tut Badalona'da profesyonel oldu. Bir yazı çıktı Rubio'yla alakalı. Ben de işte videolarını falan izliyorum Rubio'nun. Acayip bir hayranlık oldu bende. İşte posterlerini falan odama asıyorum bilmem ne. Ama ben dün de izledim abi. brooklyn Utah maçında. Tamam çok iyi savunmacı. Işte çok iyi bir pasör bunu biliyoruz. Yani hepimizin malumu bu. Ama e, hücum anlamında gerçekten takımı biraz frenliyor. E, geçen sezonun ikinci yarısındaki o şut performansı biraz fakedi. Ya kariyerinde yüzde 40'ın üzerinde şut attı sadece iki sezon var. Bu sezonda yüzde 37 ile şut kullanıyor. E, bu sezonda e, kontratının son sezonu, bu sezonun sonunda serbest kalacak. Ben Rubio'nun en büyük hayranlarından biri olarak, Rubio'dan ümidi kesmiş biri olarak söylüyorum. E, zor gözüküyor Rubio'yla. Yani Rubio'nun guard olduğu bir takımın hücumda zaten çok çeşitlilik içermesi zor gözüküyor. Yani Rubio'nun olduğu takımda
0: yani 4 tane falan 3, 3 adam olması lazım. Çok iyi bir delici, çok iyi bir pasör, çok iyi bir savunmacı. Ama şutunuzu olmadığında point guard pozisyonunda e, maalesef e, tercih edilemiyorsunuz. Ama Rubio'nun e, gerçekten çok keskin özellikleri ona yapabildiği e, onlarla tutunuyor şu anda birlikte. E, ya ama dediğin gibi Rubio hani lige ilk geldiğinde acayip çok tutulan bir oyuncuydu. Ya. Mesela ben Minnesota'dan ayrıldığında iki tane Rubio'ya veda yazısı okudum. Yani <gülüyor> o, o derece seviliyordu Rubio. Böyle duygusal yazılar. Minnesota taraftar da çok severdi bir her ne kadar başarılı bir sezon başarılı bir macera yaşamasa da orada. ben yine de Rubio'nun bir şekilde bir takım bulabileceğini, kariyerinin sonuna kadar NBA'de kalabileceğini düşünüyorum. Çok yetenekli bir çocuk çünkü ya. Yani. Evet çocuk evet. Gerçektenlikle
2: yani
1: kontrat diye. bulur ama hani işte dediğim gibi mesela ben Utah'ı sezon başında Golden State ve Houston'ın arkasına koyuyordum. Yani 1 2 3 Utah diyordum. Hı -hı. Ama mesela şimdi dün de maçı izledikten sonra işte bu sezonda 2-3 maçını daha izlemiştim Utah'ın. Yani e, o alanı açmak Rubio varken gerçekten çok sıkıntı yürütüyor. Yani e, zaten şeyleri hep biliyoruz. Bir iki adım geriden savunuyorlar. İşte screen altından geçiyor takımlar. Savunma stratejisi olarak Rubio'yu hedef alıyorlar. Ama işte dediğim gibi Utah'ın e, bu düşük yüzdeleri hücum sıkıntılarının da en büyük kaynaklarından birisi.
2: Harbi Aynen öyle. Queen Snyder'ın ve Utah'ın en büyük hatası şey oldu ya. Rubio'nun geçtiğimiz sene kadar iyi bir şütör olarak sezonu geçirebileceğine inanmak oldu.
1: Evet ya onu yediler gerçekten. O e, <gülüyor> fake performansı yediler yani. <gülüyor> Güzeldi <mı>? ama üzerine
2: <gülüyor> çok böyle bir şey e, bir yapı kurulacak bir performans değildi bence. Rubio olduğu için sadece.
0: Aynen öyle. Var mı Utah'ta ayrılı bir şeyler? Yok abi, yok abi. Yine. Yoksa Orlando Magic'e geçelim. Yani ligin en kötü yönetimine sahip organizasyonu bence şu an Sacramento Kings'le beraber. Şu an takımın başında Jeff Altman var. İki senedir Orlando Magic sezonu çok iyi başlıyor. Geçen sene de hatırlıyorsunuz böyle 8-4 böyle. 9-4, 8-4 civarı böyle bayağı iyi, iyi yüzdeyle başlamışlar, Sonra tepe takla gitmişlerdi. Onu ma mağlubu üst üste almışlardı ve e, kendilerini loteride altıncı sıradan Mo Bamba'yı seçerken bulmuşlardı. E, bu sezon da farklı görünüyorlar biraz daha geçen seneye oranla. Biraz da üstüne koymuş gibi görülüyor ama e, açıkçası ben bunun çok da fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. E, ki Hasan da öyle düşünmüyor sanırım. Dün biraz e, lafla, <gülüyor> lafla bulmuştuk. Evet. Ama yıllardır onların bir şeyi var ya böyle hani biz bu sezon olduk abi. Bu sene Contender'ız. E, playoff yapacağız bir şekilde e, psikolojisi vardır. Hatta onun e, o psikoloji yüzünden e, Ibaka'yı falan takaslamışlardı. E, salak saçma işler. Ya bu sezonda o psikolojiye girip e, biraz hayal kırıklığına uğrayacaklar gibi geliyor bana. E, Burak e, nasıl görüyorsun Orlando'nun bu şu an sanırım 9-8'ler. Yok 10'a 12'ler veya e, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle
2: bakıyorum. Abi 10-12 olması lazım ama ben de biraz önce...
0: 10-12 ya, abi 12 aynen, evet. 10-12. <gülüyor> e, bu bantta devam ederler mi yoksa e, aşağı mı yukarı mı gidecekler?
2: Abi ben biraz daha farklı düşünüyorum. Yani biraz daha yarışın içinde kalabileceklerine inanıyorum. Bunun sebeplerinden birisi tabii ki için inanılmaz performansı. Bunun en önemli sebebi de için kontrat yılında e, olması. Ee, yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şu an emin olamadım ama.
0: Ben de öyle hatırlıyorum ya, bakmadım buçevic ama. Çünkü Kontrat
2: sen. yılında diye biliyorum ben. Neyse, e, ikinci sebebi de şey, e, bu koçun, Steve Clifford'ın e, aslında tam e, bu tip Orlando gibi, evet, kontrat yılında bu Burdulu Çeviç. Orlando
0: Burdulu Çeviç yazmaya başlayınca kontrat çıkıyor böyle <gülüyor> şeyler, <'ı> tahmin
2: olarak. <gülüyor> Ve e, Charlotte gibi hani orta sıra takımlarda. E, barındırılabilecek bir iyi bir koç olduğunu düşünüyorum. Daha üst seviyede çok başarılı olacağına inanmıyorum. Bunun sebebi de abi e, Clifford oyuncuların neyi yapıp yapamayacağını iyi bilen biri ve maceraya girmeden onlardan performansını almanın peşinde olan bir koç. E, bu en önemli şeyi şurada görüyoruz. Bu geçtiğimiz gün Golden State'e yakın geçen maç sonunda yenildi Orlando. E, skoru şimdi hatırlamıyorum da ondan sonra 17 yani normal, sayı
0: falan da öndeydiler o maç. Ha, Durant ile Klay'ın 70 küsür sayı yaptığı ha, ha, maçta yok. Işte,
2: aynen abi o maç. Durant ile çıldırdığı maç. Abi o maçtan sonra şey dedi. Yani normalde Orlando gibi bir takım, organizasyon böyle bir maçı kaybettiği zaman hani şey olur ya, sağlık olsun hani zaten Golden State'i yenemeye gibi bir düşünceye girer ya bu takımlar. E, Steve Cliff, Clifford buna tamamen karşı bir şekilde, yani ben böyle bir şey kabul etmiyorum, böyle bir şey olamaz. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ve kazanmak önünüzdeyken, elinizdeyken siz bu maçı kaybettiniz. Bundan sonra hani nasıl olsa daha başka maçlar var ya ya da nasıl olsa Golden State'de yani bu tip bir düşünceden sıyrılın. Bu maçı kazanmak için oynayın. Bir maçı çıkıyorsanız kazanmak için oynayın şeklinde. Hani böyle moral getirici e, ve moral yükseltici bir konuşma yapmış aslında. E, Steve Clifford'ın en büyük özelliği de bu tip konuşmaları yapması ve bu tip orta sıra takımların iyi performans alması. Bence Orlando önümüzdeki günlerde, e, önümüzdeki aylarda benzer seviyede olabilir. Yani bir anda dibe batacaklarını düşünmüyorum ama bat, e, Doğu'nun playoff takvimi içerisinde kalmalarını ben hani e, çok mümkün görmüyorum ama yarışın içinde yak, yani Mart'a kadar falan yarışın içinde kalmalarında olası görüyorum. Bu nedenle de zaten uçuvcu veya başka birini takaslamama ihtimalleri daha yüksek. Yani kadroyu dağıtmama ihtimallerinin daha yüksek görüyorum.
0: Abi bana da öyle geliyor ya. Çünkü Bucevic'in oynadığı oyun hakikaten başka bir seviyeye çıktı. Yani Bucevic 5-6 senedir potansiyeli potansiyelini gösteren oyunlar ortaya koyuyordu zaman zaman. Çok istikrarlı bir şekilde koyamasa da. Ama hakikaten diyordunuz yani bu çocukta bir şeyler var. 28 yaşına geldi ve bu sene patlamayı yapabildi en fazla. Yani şöyle takımın birinci oyun kurucusu DJ Agustin. Ya ben şunu böyle cümleyi kurarken bir e, afalladım bir fark ettiyseniz şey bana çok saçma geliyor bu. Ya yani bu, bu oyuncu bir takımın bençinde bile olmayacak e, seviyedeydi geçen sene. E, sonra 2-3 senede özellikle. E, şu anda bir NBA takımının ilk peşinde ve kalbur üstü bir NBA takımının ilk peşinde e, forma giyiyor ve e, gerçekten beni çok şaşırdı ve ben DJ August'u çok severim bu oklama günlerinden. Yani Vucevic de şöyle e, ekleme yapayım. Oyunu şu anda yönlendiren oyuncu Vucevic Orlando'da. <gülüyor> gerek alçak posta olsun gerek yüksek posta. E, top Vucevic'in e, eline değmediğinde e, oyunun işlemediğini görüyorsunuz Orlando'da. Ve e, böyle giderse de çok yüklü bir kontrat alacak gibi e, yazın. Buyur abi sen bir şey diyordun galiba Hasan.
1: Ee, ya abi ben Orlando'ya karşı çok doluyum. <gülüyor> Uyan sana özel bir müsaade varsa başlıyorum şu anda Uyur, kaydır. şimdi bu zaten yazın Steve Clifford'ın takıma gelmesiyle bu kötü sinyaller başladı abi yani Steve Clifford Burhan'da söylediği gibi e, hani kazanma odaklı bir koç zaten yeniden yapılanma sürecinde olan bir takım Steve Clifford'ı tercih etmez Steve Clifford var olan oyuncuların özellikleriyle işte maksimum verimi almaya odaklı bir koç Şimdi ben Orlando'yu, Orlando'nun kadrosuna bakıyorum. Orlando'yu siz de konuştunuz zaten. Ee, size şunu soruyorum. Orlando iyi diyoruz. Orlando sürpriz diyoruz. Ama Orlando şu an 10'a 12 abi. 10'a 12 yapmış bir Orlando'ya iyi diyoruz. Ki bu takımın ne kadar aslında kötü olduğunu gösteriyor bize. Abi şunu ekleyeyim elinde... sana
0: bak. Hemen lafını bölmeden. da kötü dedik. Onlar da 10'a 12 yani.
1: Yani evet abi işte. Hani ya, bu bile Orlando bir çok şeyi açıklıyor iyi abi. ama yani abi yoksa... işte ben şunu anlamıyorum şimdi e, Mo Bamba abi 10 yılda 15 yılda bir gelebilecek bir oyuncu yani sen elinde Mo Bamba var e, bu adam maç başına 17 dakika süre alıyor ben işte eritiyorsun Mo Bamba'yı 2-3 maç kazandılar diye bunu e, playoff yapacakları e, iddialı oldukları bir sezon zannediyorlar böyle bir yanılgının içindeler bence yani NBA'de e, bence olunabilecek en kötü nokta bir takım bir organizasyon açısından e, ne playoff yapabilecek kadar iyi olmak ne de e, iyi bir draft seçimi alabilecek kadar kötü olmak. Yıllarca mesela Charlotte bu durumdaydı. İşte 9'da kaldılar 10'da kaldılar. İşte 13. sıradan seçtiler, 12'den seçtiler bilmem ne falan filan. Yani Abi sen e, bir yön belirlemelisin kendine. Şimdi mesela Erin Gordon 4 senelik kontrat imzaladı bu yaz. Bence çok iyi bir oyuncu. Erin Gordon, Jonathan Isaac ve Mo Bamba çekirdeği etrafında bir takım kurmalısın ve bunun üzerine yapılanmalısın. Ama şimdi e, maç kazandıkları için Mo Bamba az süre oluyor. Jonathan Isaac az süre oluyor. E, bilmiyorum ben bunun sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yanlış bir Yol içinde olduklarını düşünüyorum. Ee, mesela şu an Vucevic hakikaten All-Star performans sergiliyor. Yani olağanüstü oynuyor. Vucevic şu an çok değerliyken mesela takaslansa çok daha mantıklı olmaz mı? Örnek veriyorum. Bir tane birinci tur draft hakkı ya da işte kalabalık rotasyonda kaybolmuş genç oyunculardan falan birkaç tane alabilsen. Vucevic'i takaslasan. Yani ben Orlando'nun şu an Kazanma sezonu yanılgısı içinde olduğunu düşünüyorum. Abi bu takım playoff yapsa altıdan yukarıya çıkabilir mi doğuda? Bence çıkamaz. İmkansız. Yani o, o yüzden zelden... ben bu sezonu hani bir kazanma sezonu olarak görmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Ve Orlando yönetimine de Steve Clifford'a da Mo Bamba'yı oynatmadıkları için doluyum. Boban Marjanovic'e özgürlük olduğu gibi Mo Bamba'ya da özgürlük istiyorum ben bu konuda.
0: Abi o da çok zayıf ama ya biraz yemek yesin yani.
1: <gülüyor> abi yesin de yani oynasın at abi aslanların arasına <gülüyor> yani tecrübe kazansın ya doğru diyorsun
0: ya şöyle Vucevic'i takaslamaktan bahsettin Vucevic her ne kadar bu sene acayip All Star seviyesinde performans ortaya koysa da abi ya yani bir takım Vucevic'i alıp abi, gel abi sen bizim takımımızın ana parçası ol bu seviyede performansına devam et diyebilir mi ben orada biraz soru işaretini ee, evet. Soru şartları belirliyor yani kafamda. Bence
1: diyemez ama Vucevic mesela çok iyi bir ikinci ya da üçüncü opsiyon olmaz mı? Yani Harika bir mesela üçüncü opsiyon olur bence.
2: Abi benim Olabilir. düşünceme göre Vucevic'e kimse birinci tur piki vermez. Hele de sezon sonu kontrolatı biteceği için.
1: Ya evet tabii ki öyle ama mesela hani Vucevic'den örnek veriyorum... Ee, sen bizim gelecek planlarımızın içerisindesin falan tarzı bir anlaşma yapılıp mesela Jimmy Butler'da olduğu gibi. Jimmy Butler'ın da bu sezon kontratı bitiyor ama Philadelphia'nın için takas yaptı. Çünkü uzun vadede Jimmy Butler'ın e, yeni sözleşme imzalayacağının bir garantisini almış olmadılar. Yani bu ben tarz bir... Hiç güvenmiyorum ya. <gülüyor> bu tarz bir şeyden bahsediyorum. Ya bence zaten Orlando alabileceği ne varsa alıp elden çıkarmalı Uçevic'i yani. Hem Mo Bamba'ya yer açmak için hem de abi Vucevic'le yeniden sözleşmeyi uzatsan ne olacak ya yani
0: evet yani şu an şöyle e, hadi bir, iyi bir kısa buldun atıyorum Ola Dipo'yu tekrar bu takıma getir hayal bir şekilde yani topu Vucevic'e vermeden Vucevic'e memnun edemiyorsun bir şekilde hiçbir şekilde o topun Vucevic'e gelmesi gerekiyor Vucevic'e topun gelmesi de e, kısaların oyunundan biraz feragat etmesine e, etmesi anlamına geliyor bu da Hiçbir Vasat üst oyuncu memnun etmez kart e, olarak. Ya şöyle diyeceğim, ya bu organizasyon için e, bu hamle aslında beni çok da şaşırtmadı. Ya bu Tobay serisinden bahsedeceğim demiştim ya. İsterseniz onu bir anlatayım abi. Ya bu o, Orlando Magic organizasyonu gelir şey o zamanlar e, bu basketbol operasyonu başkanı farklıydı. O zamanlar Ropayengin vardı e, Orlando Magic'te. Abi Milwaukee Bucks'ta e, alıyorlar Tobay serisi. E, to, e, Milwaukee Bucks'ın koçu o zamanlar Scott Skies. E, Tobaya serisi beğenmiyor oyununu ve e, onu bilerek takasıyor Milwaukee Bucks. Scott Skiles istemediği için. E, Tobaya serisi Orlando'da geliyor. Gayet e, iyi performansını ortaya koyuyor 2-3 sene. 2 sene sonra koç olarak, koç olarak Scott Skies'i getiriyor <gülüyor> ve ertesi, ertesi sene Scott Skies e, Tobaya serisi takas ediyor abi. Abi ondan sonra gidiyorsun Oladipo'ya ııı e, Serj Ibaka'yı veriyorsun. Sonra Serj Ibaka'dan gidiyorsun Terence Ross'u alıyorsun.
1: Sonra yine birimiz Darius Lee'ci gidiyorsun, Alfred Payton'la takas ediyorsun. Eee Felaket yönetilen şey bir organizasyon. Ya. ya 2010'dan beri zaten yanlış hatırlamıyorsam playoff yapamıyorlar. Ya,
0: 2012 abi şey bu Dwight Howard'ın işte
1: o takaslandığı
0: sezon 2012'de yapıyorlar en son. E, ondan sonra da bir daha e, play-off'a bile yaklaşamadılar.
2: Yani en fazla ya, 5 gerçekten. Şey değil mi? Bir kulüp nasıl yönetilmezin? Gösterilse. Ane abi. Yani. Bir de şey yazıyormuş. Orlando Magic e, kulüp binasının girişinde e, yönetim odasında şey yazıyormuş abi. İki metrenin altında hiçbir öncü draft etme şeklinde bir şey yazıyormuş. <gülüyor> i̇şte
1: birce Ağustos'ta ne kalırsın o zaman da?
2: Yani bunlar de, Takas ettiler onda sarıçe
0: verdiler zaten. Yok pardon abi... tersini yaptılar.
2: Sarıçe ettiler. <gülüyor> ya yani işte adamlar yine
0: gar draft işte. etmiyor. <gülüyor> Aynen. Ya saçma sapan bir şey var işte. Ama ya Diego'yu ben çok severdim eskiden. Yani bu performansı beni biraz açıkçası mutlu etti. Ee, seviyorum o kısa yere yakın
1: oyuncuları. Evet evet bayağı iyi oynuyor ya. Yani ben hiç bu kadar beklemiyordum
0: Augusto'dan. Şut i̇şte atıyor. Yani yine fena bir şutör değil hiçbir zaman. İyiydi. Yani. Her zaman vasat üstüydü. Ve bunun yanına 5 asistini ekledi. E gayet e, şey gözüküyor. E, Kendini güvenli gözüküyor ve gerçekten ee, iyi performans oyuncağı Go koydu. Gordon hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Ben biraz şey diyorum. Yeteneksiz, daha az yetenekli Black Griffin izlenim yaratıyor bende
1: abi. Hasan sen de öyle düşünüyor musun abi? Yoksa farklı bir oyuncu bu. Abi ben valla Erin Gordon'ın çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ki mesela lige ilk girdiği senede işte dört numara olarak şey yapılıyordu ve bu e değişen basketbolun bugün tırnak içerisinde modern basketbol dediğimiz oyundan en çok faydalanan oyuncu tipi zaten Erin Gordon. Hani 3 mü 4 mü belli değil. Hatta şimdi 5 mi tartışmaları. evet yani şu an işte o kanattaki iki pozisyonda oynayabiliyor. Kısa beşlerde 5 beş numara oynuyor. Yani yüzde %36 ile üçlük atıyor ki maç başına 4 tane üçlük deneyerek yüzde %36 ile atıyor. Bu bence standart üstü bir yüzde. kabul edilebilir yüzde. Ben ee, Özellikle bu sene imzaladığı kontratla e, yine onu kelepir sınıfına koyarım. Ya, yanılmıyorsam 4 sene 80 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı. Ki Erin Gordon hala daha çok genç yani 23 yaşında falan olmalı. Evet abi 23 yaşında. 23 yaşında yani NBA'deki 5. sezonunu oynuyor. Ve ben daha da gelişeceğini işte 20 sayı 8. band civarı bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum ki savunmada da çok iyi. Zaten hani atletizmden bahsetmeye gerek yok. O Zaglewina e kaybettiği daha doğrusu kaybettiği değil, elinden çalınan, çalınan. şampiyonluğunda gördük yani.
0: Abi çalım dememek lazım. Sistem öyle. Sistem saçmaydı
1: yani. Abi çalındı ya. Yani o o e, şeyde maskotla yaptığı smaç benim e, canlı izlediğim en iyi smaçtı. Abi tarihin en iyisi smaçı zaten ya. ya. Evet şimdi büyüklerimizi gücendirmek istemedim. Onlar ne bileyim Michael Jordan Dominic Wilkins falan izlediler de benim kendi gözümle izlediğim smaç yarışmalarında yapılmış en iyi smaçtı abi yani 5 dakika falan kendime gelememiştim o Smash'tan sonra.
0: <gülüyor> ya, acayipti ya. Hangisini daha çok beğendin? Üstten alttan aldığını mı yoksa bu e, maskot dönerken vurduğunu mu? Maskot dönerken. Ay. Ben şeyi daha çok beğenmiştim ya. Ee, kafasına koymuştu basketbol topu da bacaklarının altında. Ha evet baskot. evet
1: evet. Özür derim. Ben e, onda maskot dönüyor diye hatırladım. Ha, yok yok. Hı -hı. Tabii, o az önce sonradan söylediğini daha çok beğendim. Güzel. <gülüyor>
0: <gülüyor> ben de şey yanlış anlaşılmasın. Daha az yetenekli Black Griffin derken Black Griffin çok çok yetenekli bu oyuncu. Evet evet. Ee, Hatta aşırı ya belki en en yetenekli 10 oyuncusundan biri yani Black Griffin. Eren Gordon'da fizik ve işte bu atletizmiyle olsun yani biraz daha hani oyun kurmaya çalışmasıyla olsun. O yüzden benzetme yaptım. Bir işte beyazlar falan. <gülüyor> ee... Ama şöyle bir avant dezavantajı <gülüyor> yani şöyle bir dezavantajı var Black Griffin'e oranla bu oyun kuruculuk özellikleri anlamında. Black Griffin'in kolları çok kısa olduğu için T-Rex kollu denildiği için Griffin'e şey handle çok iyi. Eren Gordon öyle bir e, Artısı yok. E, Handle'ın öyle çok geliştirilebilecek bir e, kol uzunluğu da yok. Kol kısalığı da yok. O yüzden biraz karşılaştırma yaptım. Daha zetinekli diye. Yoksa yanlış anlaşılmasın şimdi. Aaron
1: Gordon hater olmayalım. <gülüyor> yok ya ben Aaron Gordon'un benim favori oyuncularım arasında ki hani lige geldiğinden beri top hakimiyetini de çok geliştirdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya sadece bir
0: smaç vuran bir atlet değil yani. Gordon. Aynen. Hücum reboundı da kovalıyor. Ee, biraz under size rağmen pot altında yani gayet iş çıkıyor bakalım inşallah ee, o da beklenen seviyeye yakılar var mı ekleyeceğiz oranda ya
1: dair? sen az az gömdün abi. ya Hasan <gülüyor> ya abi şimdi ilk podcastimden ritüye takılmak istemiyorum
2: <gülüyor> <gülüyor> abi ben bu çevici övecektim biraz ama siz bu çevici biraz gömdünüz bu e, ESPN şey yaptı. Geçtiğimiz günlerde 2-3 gün önce şey açıkladı. İlk 20 maç sonunda real plus minus istatistiklerini açıkladı. Bu çevrişi burada 15. sırada gördüm ben. Yani Durant, Lillard, Oladipo, Embiid, Butler. Hani bu gibi adamların önünde. E, Tabi bu çevişin önünde 13. sırada da Pascal Siakam var mesela. <gülüyor> farklı bir istatistik hani ama bu NBA'deki bir oyuncunun değerini gösterme açısından hani takıma kattığı değeri gösterme açısından önemli metrik olarak sayılıyor. Orada dikkatim çekti Wuchev için 15. olması. Bir de aynı zamanda Wuchev sahadayken ve değilken Orlando'daki e, bir istatistiğe baktım. O da eee offensive rating. Wuchev sahada değilken e, 113 para 100 103 olan offense rating buçevit sadeyken 113 oluyormuş e, bu da aslında buçevit için Orlando bir numara zaten bu e, artı ikisi farkında da on/off statlarda oldukça yukarıda bir oyuncu yani NBA ortalamasının çok üstünde bu artı onluk fark buçevit e, için değerini gösteren nitelikti bir de bu handle işini galiba buçevite teslim etmiş durumda Orlando e, bunu asist rakamlarından da görebiliyoruz zaten takımın en çok asist yapan ikinci oyuncusu galiba.
0: Augustine aynen öyle diyeceğim arkasında öyle ben zaten şey e, gelmedim Vucoviçi de şöyle Aha. ya hani yıllardır bu modern uzun olmaktan uzak bir oyunu vardı abi oyunu durduran ya e, şeydi
2: abi Hı -hı. E, böyle nasıl diyeyim dediğin gibi yani aslında takıma bir ne denir ona ket vuruyordu top aynen Hı -hı. çok oynuyordu yani
0: ya şu anda çok oynuyor ama aşırı bir verimli oynuyor ya. Ee, özellikle dedim ya hani top Vučević'in eline değmediğinde Orlando anlamayacak ne oynayacağını şaşırıyor. Ee, o yüzden bütün topları Vučević'le buluşturmaya çalışıyorlar ve hakikaten çok değiş yapıyor. Ee, bu sene izlemekten keyif aldığım oyunculardan biri benim Vučević ama işte Orlando'da yıllardır o e, bıraktığı miras Uf. Vucevic hate'i getirdi
1: yani herkeste ister istemez. Abi e, yanlış anlaşılmasın ben de aslında Vucevic'i eleştirmedim. Yani inanılmaz oynuyor gerçekten. Bence bunu devam ettirip old star olamazsa e, bu skandallar arasında girer yani bu performansın devam ettirdiği sürece. Benim söylemek istediğim sadece şu. Yani e, sen Vucevic'i tamam çok iyi oynuyor. Vucevic üzerine bir plan yapmamalısın ama yani. Mo Bamba üzerine bir plan yapmalısın ve Mo Bamba'ya o rotasyonda daha fazla süre bulmalısın. Evet ikisini yan yana oynatmak çok mantıklı gözükmüyor. Ama e, ya Buçevic'i takaslamalısın işte söylediğim gibi hı hı. ya da başka bir çözüm üretmelisin. Yani yoksa Buçevic'e hakkını vermek lazım. İnanılmaz oynuyor bu sezon.
0: Aynen öyle. Ee, o zaman Orlando Magic fansını kapatalım diyorum. Hı hı. Şöyle biraz daha... Tamamdır abi. Kuzeye doğru üşüyelim. Florida'dan çıkalım. Ee, Minnesota, Minneapolis'e doğru gidelim. Abi geçen bir maç yaşandı Chicago Bulls'la arasında. Of, yani tarihin en kötü kontratına sahip oyuncusu. Artık ben bunları gönül rahatlığıyla e, söylüyorum. E, bir bast olma, çöp olma yolunda ilerliyor. Engin adımlarla. Andrew Wiggins ve e, Robert Covington 30'da bir şut attılar. Ya bu şeymiş, geçen e, bir yazı vardı ESPN'de. 1971 yılından beri en az 25 şut isha, e, denemesinde ilk 5 başlayan 2 oyuncunun ulaştığı en düşük e, yüzde. Abi nasıl beceriyorsunuz bunu? Bir baktım Robert 18'de 1 atmış Robert Cummington. Wiggins e, 12'de 060 atmış. Yani hadi e, 12'de 0 attı bir tane foul at. Sayı, sayı da atamamış. Kariyerin ilk e, Sayısız maçı oldu Ender Wiggins'inde. Çok ilginç yani Wiggins gibi yeni kubi olarak adlandırılan bir oyuncunun bu kadar düşmesi 2-3 sene içerisinde. Çok anlamsız geliyor. Şöyle bir Wiggins-Rocco üzerinde Minnesota'ya da bir giriş yapalım Hasan seninle.
1: Ee, abi bence şeyde biraz acele etmeyelim. Ee, Wiggins'e bas demek konusunda biraz e, aceleci davranmış oluruz. Çünkü şu an maksimum kontratının ilk senesinde ve daha 23 yaşında ve bundan daha bir buçuk yıl önce 23 sayı ortalamayla bitildiği bir sezon vardı. Ama e, söylediğin gibi e, en kötü kontratlardan biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yani şu an felaket şut atıyor. %36 ile şut atıyor. E, berbat bir maç oynadı ve ben Minnesota'nın 4 ya da 5 maçını izledim bu sezon. 2 maçta şunu dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. A. Wiggins de oyunda mıymış? Yani <gülüyor> o kadar sinik ki. E, savunma zaten hiçbir zaman beklenen savunmacı olmadı. O atletik yeteneklerini savunma tarafına oyunun transfer edemedi. Ben bir düştüm geldim ama Wiggins'ten bahsediyorsun değil mi hala? Evet. Heh, tamam. tamam. E, o atletik yeteneklerini hiç oyunun transfer Oynan savunma tarafında transfer edemedi. Ama yine de hücumda e, iyi bir opsiyon. Yani 23 sayı ortalama ile oynamak çok iyi bir rakam abi 23 sayı ortalama. 25'te şut evet. attı. Ee, NBA'de yapmanız özellikle çok
0: zor ya 23 sayı ortalama ve de bu fizikle yapıyor. Çok zayıf bir oyuncu Andrew Wiggins e, ve lige şey geldi. Savunmacı olarak geldi Wiggins. Hakikaten e, çift yönlü bir oyuncu olarak geldi. İlk sezonunun sezonunda e, ya o zamanlar Minnesota maçlarını çok fazla izlememiştim açıkçası. Yani Wiggins'in savunmacı özelliğiyle ilgili çok fazla yorum yapamayacağım ama NBA 2K'da gayet iyi, iyi bir savunmacıydı. Ben e, takımlarımı alırdım Ender Wiggins'i. E, Ligi hakikaten çok iyi bir savunmacı olarak girmişti.
1: E, sonradan bu özelliklerini kaybetti ve kilo alamadı. Evet. Abi bir de şöyle ilginç bir nokta var. E, NBA istatistiklerinde benim en sevdiğim istatistiklerden bir tanesi bu Shares var. Aha. Oyuncuların e, takımlarının e, galibiyetlerinde ne kadar e, pay sahibi olduğunu matematiksel bir hesapla söyleyen bir istatistik. Chris Paul'un e, zirveye oynadığı istatistik. Evet abi Aynen. Andrew Wiggins bu sezon şu ana kadar -0. eksi 0.1 Winchester ile oynuyor. Yani bu demek ki e, Oynamıyor. Andrew Wiggins takımının e, aldığı galibiyetlerde hiç payı olmadığı gibi... Takımına eksi yazıyor. Galip, mağlubiyetlerde payı var. Yani bu yani, felaket bir istatistik.
2: Kendi potasına basket atıyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle. Yani bu o anlamı geliyor. <gülüyor> ha, ve bir şey bu. şu da çok acayip. Chicago Bulls'a karşı oynandı dediğin e, vahim maç. <gülüyor> Chicago Bulls NBA'nin en kötü savunma takımlarından bir tanesi abi. E, defensive rating de 22. sıradalar ve Jabari Parker falan var. Yani Jabari Parker'ı 55 yaşındaki amcalar falan muhtemelen birebir de geçer. Yani... Yani şimdi bir de 22 biraz yanıltıcı abi. Onlar ligin sonunda 29, 28, 30 o banda gelecekler. Çok kötü savunmalı çünkü. Evet yani liginsiz gerçekten çok çok kötü sinyaller veriyor. Hadi Jimmy Butler vardı falan filan dedik geçen sezon. işte 3. opsiyonu düşmüştü. Bu sezonun başlangıcındaki o... Antrenman olayı, kaos, Battler'in takas olacak mı olmayacak mı derken, ama Battler gitti, her şey yeniden başla falan ama yine çok kötü. Yani Wiggins, bilmiyorum felaket durumda şu an. Minnesota küllerinden doğdu aslında Battler gittikten sonra
0: çok iyi bir sekans geçirdiler. Birazdan bir iki rakam rakamı da vereceğim. Ama Wiggins açısından hiçbir şey değişmedi. Yani Towns, Wiggins, Battler'dan sonra bayağı seviyesini atlattı ama Wiggins. Hatta geriye bile gitmiş diyebiliriz. Ee, ya Burak sana da şöyle diyeyim abi, bu Timberwolves Jimmy Butler takasından sonra savunma verimliğinde abi dördüncü. Sixers de yirmi altıncı olmuş. Butler geldiğinden beri. Ee, bu dün geceki New York maçından sonra biraz düşmüş olabilir çünkü doksan sayıydılar. Baya e, az iyi savunma yaptılar o maçta. Ee, ya Wolves için abi bu sene Butler el freni miymiş? Çünkü 4 maçtır üst üste kazanıyorlar sanırım. Baya evet, kolay abi, bir fikstürden geçtiler. Baya iyi fiks, bir fikstürden geçtiler. Ee, ya el freni miymiş Butler?
2: Abi şimdi Cim Butler'a el freni desek gelir bizi evimizden alır. Peki <gülüyor> tek maç yaptırır yani. Şimdi öyle...
0: Abi Sixers da ağır... 26. ama yani Butler'ın gittiğinden beri.
2: Ağır ithamlarda bulunmak istemem ama Cim Butler'a karşı. Eee... <gülüyor> Bu tabii yani saha dışı sorunlar özelinde tabii ki bir el freni durumu vardı. Bunu hani bir gerçek bu. Ee, bir de tabii bence Minnesota'nın Butler'ın gidişinden sonra daha dengeli bir takıma dönmesi özellikle savunma açısından e, önemli bir artı yazdı bu istatistik konusunda. Çünkü Robert Covington'a Dario Şaric'i işte aslında iyi savunmacılar ikisi de. NBA'nin modern e, basketboluna uyum sağlayabilecek bir ikili. Robert Cavinton'ın geçtiğimiz senelerden kalma güzel bir açıklaması var bu arada. Bu şut e, durumuyla alakalı olarak. Ben hani her zaman aynı mentalite denim. onda 0 atsam da 11. atarım. en sevmediğim dönerim.
0: mentalite ya. Kemba Walker diyordu 2 sene önce onu.
2: Yani <gülüyor> bu mentalite hani şeye göre değişiyor tabii ki. Herkesin tercihine göre değişiyor ama e, aslında Minnesota özelinde Wiggins'in Tigin, Rose'un hani Adana, gerçi Rose bu sene fena oynamıyor da. bu
1: sene çok iyi, çok
2: ya. iyi oynuyor. Üçlük yüzdesinde dördüncü. Evet. MVP sezonundan daha iyiymiş istatistikleri biliyor musunuz?
0: Şey Yüzde olarak mı? Yüzde verimlilik olarak.
2: Yüzde bir verimlilik olarak abi.
0: Aha, doğrudur abi. Yüzde, yüzde 48 ve üçlük atıyor ya. İnan i̇nanamazsın. MVP sezonu yüzde 36 ile atıyordu diye hatırlıyorum ben.
2: Yani konuya dönecek olursak abi tekrar. Covington ve Fischer için varlığı bence Minnesota'nın e embi uyum açısından daha doğru bir e, ikili yani daha doğru bir kanat rotasyonuna sahip olmasına sebep oldu. Bu nedenle Butler sonrası bu istatistikler değişmiş olabilir. Butler bir de e, hani mental sebeplerden ötürü Maçları ne, ne derece kendini veriyordu ona pek emin olamıyorum ben. Zaman zaman böyle maçlardan koptuğu, Tansu'ya pas atmadığı veya Tansu'dan pas istemediği pozisyonlar da gördük. E, bunların sebep olduğunu düşünüyorum. Önceki süreçte savunma ve hücum istatistiklerindeki düştü.
0: güzel. Yani ya ben Jim, Jim Butler geçen seneye kadar en sevdiğim oyuncuydu hatta. Ben Minnesota'yı da çok severim. Gittiğini çok sevmiştim Minnesota'ya Jim Butler'ın. Hatta formasını alacak kadar böyle bir store'dan formu fiyatlarına bakacak kadar çok sevmiştim. ama yani gel gelelim şu anda NBA'de en sevmediğim oyunculardan birine dönüştü. Ya şöyle Josh Okuji'yi kesti Tom Thibodeau. Yani rotasyonla oynamayı sevmeyen bir koç zaten. Yani bunu yıllardır biliyoruz. 2000, 2010'dan 11'den beri biliyoruz bunu. Hatta ben Derrick Rose'un sakatlıklarını da buna bağlıyorum açıkçası biraz daha. Çünkü Derrick Rose'un iki sezonu var sanırım. NBA'de en çok süre alan 3-4 oyuncudan biri olduğu iki sezon var. Aynen yanlış hatırlamıyorsam öyle. Yani bu sakatlık sakatlıkları biraz ona bağlıyorum ben. Josh Okocu'yu oynatmıyor Covington ve Sarıç geldiğinden beri. Ya Çok iyi başlamış sezonu. Kanat rotasyonunda hakikaten çok derinlik katıyordu Okocu'da. Ama biraz Covington'la rolleri örtüşüyor ve orada biraz Covington'a doğru tercih almış gibi
1: gözüküyor Tom Abi
2: Covington geldi ilk maç 41 dakika oynattı ya. <gülüyor> Abi işte.
1: Ya Tom Thibode'u tam bir manyak ve artık bence kabak tadı vermeye başladı ya. Yani yani
2: artık yani komik değilse yani olmuyor yani Tom Tibor'u başarılarsan öyle öyle denmesi gerekiyor
0: abi. Ben seviyorum ya maç maçta Tom Tibor'u izlemeyi ama izlemeyi böyle. Bir de ben... konsularıma gelsin bağırsın gene sahada.
2: Abi bu geçtiğimiz sene galiba yanlış hatırlamıyorsam ee, bir maçta oyuncu değiştirmeyi unutuyor biliyor musunuz? Ya yani adam oyuna <gülüyor> o kadar dalmış ki şeyden rotasyonu unutuyor asistan söylüyor hani değiştireceğiz diye çünkü adam ölmek üzere galiba Wiggins'ti hani böyle 40, 40 dakikaya falan geçmiş onu çıkarmak istiyor ama Tom Tibor'un farkında değil olayın asistan zaten, yarınca oyundan çıkarıyor
0: dün de Spurs'e 40 attılar ee, fark artık 30 oldu Towns falan sahada <gülüyor> <gülüyor> şey döndü Popovich döndü artık Cunningham'ı ne bileyim Diğer bench oyuncularını oynatmaya başladı. Towns oynuyor e, Timberwolves'da. Wiggins oynuyor. Derek Rose oynuyor. Yani bari Rose'u çıkar abi. Adam zaten e, ben Hakikaten. oynadığı her dakika korkuyorum sakatlanacak diye. Cam adam ya. <gülüyor> şey vardı ya bu geçen e, Game of Zones bölümü vardı. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Evet evet. Orada işte e, oyuncuların heykellerini yapmışlar. Derek Rose heykelini koyunca böyle direkt Dizlerden kırılıyor falan
1: <gülüyor> Evet ya Rose'la ilgili internette çok fazla video caption falan yapılıyor sakatlıkları ilgili. Yani komik ama tırşi komik insanın bir yandan da üzüyor yani.
0: ya ben Türkiye'deki en ya yani Türkiye'de zaten Delik Rose'ın çok büyük çok büyük bir fan kitlesi var ama. acayip abi. bir fan kitlesi benim
2: var. Onlardan biri de benim yani.
0: Ya ben çok çok seviyorum abi yani şimdi hiç de sevemem böyle çoğunluktan gözükmeyi. Ama çok seviyorum abi Derek Rose'un 50 sayı attığım maçta e, izlediğim tek Utah maçıydı hatta bu bu sene. E, çok iyi denk geldi. E, 50 sayı attı yani o son hücumda sahaya girdi böyle gözleri dolu. Benim gözler bir doldu böyle abi. Böyle engelleyemedim böyle. Ya artık 23-24 yaşında olmasam herhalde ağlardım O 2011 işte 16-17 yaşında olsam herhalde göz yaşında abi
1: ya yani benim roz'a karşı özel bir sevgim yok yani seviyorum tabii yani o hele MVP oldu sezonlarda falan izlemesi inanılmaz keyifliydi ama ben de bu 50 sayı attığı maç ve maç sonundaki o işte duygusal boşalma o ağlamalar falan benim hani NBA adına şahit olduğum en özel anlardan bir tanesiydi yani ben mesela üzerinden çok vakit geçmedi ama böyle 2-3 kere dönüp o maç sonundaki oyuncuların kucaklaşmalarını, Rose'un maç sonunda yaşadığı şeyleri falan izlerken buldum kendimi. Yani çok çok özel bir maçtı o ya. Ben hani bundan bir 20-30 sene sonra bile unutulmayacağını düşünüyorum onu.
0: Ha ben e, ya yani Derrick Rose'u öyle seviyordum ki ilk 2 sene önceki New York maçlarını falan kaçırmamaya çalışıyordum. O derece <gülüyor> seviyordum. Yani bu hiçbir Derrick Rose fanı yapmaz bunu. New yok maçı izlemeyi Rose için. Ben açıp izliyordum abi. Ya yani Bu hakikaten çok özel bir geceydi benim için ve şey ee, yani bir de bunu Utah'a karşı yapması da çok özeldi abi. Tabii de, bu sene de, yani orada da bir
1: manidarlık vardı ya. Yani Hı -hı. Ben işte olayın o maçtan 3-4 gün sonra yine bir kere video izliyordum. Kız arkadaşım yanımdaydı. Ya hala mı bu adamı izliyorsun? Bıkmadın mı? Dedi ya. <gülüyor> yani ama Gerçekten çok özel bir an ya. Yani bunun üzerine bayağı konuşulabilir ama neyse şimdi uzatmayalım <gülüyor> daha fazla. <gülüyor>
0: ya biz konuşmuştuk 2-3 pro program önce. Ee, ya en iyi performansları değerlendirmiştik. Ee, en iyi 1'e maç performansını orada bayağı e, rose güzellemesi yapmıştık. Ya şöyleydi. Hatta son bir ekleme yapayım ondan sonra geçelim. Yani Rubio faul dağıtı oldu o maçta. Son 7-8 dakika Dante Eksum yani kollarının ne kadar uzun olduğunu biliyoruz. iyi bir savunmacı olduğunu biliyoruz. Onu da öyle hiçe saydı. Gitti maç sonunda blok vurdu. Maçı kazandı falan. Ee, çok özeldi ya. Neyse. Ağlatma bizi. Ağlatma bizi. günleri. <gülüyor> o zaman e, bir geri dönüş yapan oyuncuya daha geçelim Derik Roos'dan. E, boktan boktan 3'e değinelim. E, o da bu sene sakat girdi. Bir ilk 10 kaçırdı sanırım. İşte son bir 7-8 maçtır oynuyor ve hiç de fena dönmedi. Gayet iyi performansı var ve sonda işte son maçta kiminle oynadıklarını hatırlıyorum. Utah'la oynamışlar sanırım. İlk 5 başladı İman Şampırt'ın sakatlığından dolayı ki İman Şampırt'ın bu sene back-to-back maçların çoğunda oynayamayacağı ve birkaç maçta dinlendirileceğine dair bir şeyler okudum. Zaten o da kristal adamdır bilirsiniz her sene bir sakatlığı <gülüyor> vardır İman Şampırt'ın da. E, boktan 3 belki daha çok süre alacak e, zaten 25 dakikaya yakın süreler alıyor her, e, her maçta bu sene belki bir 30 dakikalar, 35 dakikaları görebilir e, ya bu sene bir 6. adam ödülü görebilir miyiz bu Derek Rose'u falan yakalayabileceğini sanmıyorum ama yani o, o seviyelere gelebilecek mi boktan 3 e, Burak senle başlama
2: abi abi e, galiba sakatlık dönüşü bir hani 25'e yakın dakika süre alacaktı e, zamanla galiba 2 haftada bunu atlattı ve şimdi 30'a yakın süre alıyor. Bunda tabi Şampırt'ın sakatlığının da çok büyük etkisi var. E, Bogdanovic'in en önemli özelliği zaten mini şeyde, Sacramento'daki Fox'tan diğerin Fox'tan kalan top dağıtma görevleri ve skoru üstlenme görevlerini skoru yapma görevlerini üstlenmesiydi. Bunları zaten geçtim sene yapabileceğini göstermişti. Bu sene sakatlık nedeniyle biraz geç girdi ama sezona yine ee, son 8 maçta, bak yanlış atıyorum, yedi maçta, son 7 maçta yine çift tane buldu Bogdanovic.
0: İlk maçında ee, çok kötü oynamıştı sana. İlk çıktığı maçta böyle bayağı yüzüstü evet. atmıştı.
2: çok yani standart bir bench oyuncusu performansıydı ama Bogdanovic yani daha iyi olduğunu zaten geçtiğim seni göstermişti. Sacramento'da pace'i bu kadar iyi e, bu kadar arttırmışken. Bogdanovich gibi bir oyuncuya ihtiyacı vardı zaten. E, bence Bogdanovich'in dediğin seviyeye gelmesi olası ama e, o etkiyi göstermesi yani Derrick Rose'un, Lou Williams'ın hani buraları oynayan adamların altıncı adamlığı hani kendine bir rol edinmiş adamların seviyesine çıkmasını pek kolay görmüyor. O biraz daha işin verimli kısmında etkili olan bir oyuncu Bogdanovich. Yine verimli ve e, Sacramento'yu yarışın içinde tutacak performansı göstereceğini düşünüyorum ben. Sacramento'nun tek problemi bana kalırsa abi e, yönetimsel bazda yapılan takım problemler olabilir. O da e, geçtiğimiz haftalarda gündeme geldi biliyorsunuz. Bu, e, koçu kovma durumu bile hani söz konusuydu ama daha sonra arkasındayız koçumuzun dedi. Dedi Vladivac. Ee, böyle bir durum olmadı sürece ben Sacramento'nun yarışın içinde kalacağını düşünüyorum. Ama söz konusu Sacramento olursa hani e, Vladevica'nın yarın David Fizleyli e, pardon Devyorgri ko olması çok olası bir senaryoda olabilir yani yarın sabah bunu uyanabiliriz.
0: Yani zaten Orlando'dan bahsederken en kötü yöneten iki takımdan biri demiştin. Birincisi de Sacramento abi bu Vladevica'nın son yıllarda yaptığı şeyler hakikaten kabul edilebilecek şeyler değil ya bu. Hadi takım bu kadar iyi gidiyor. Her şey e, tıkırında e, ya Willy Collins'tan bile verim alabiliyorsun. Gelmiş takımı iyi oynuyor diye koçu kovma muhabbetleri çıkıyor. Ya bu nasıl bir şey? Ya bu NBA'nın sevmediğim e, yanı da bu aslında benim. E, tamam kaybedince de bir şekilde kazanabiliyorsun NBA'de. Bu güzel e, kapitalizmin içinde bir sosyalizm adeti ama e, böyle de olmaması lazım. Ya yani bunu da çıkarına kullanmaman lazım kaybetmeyi. Ya şu an benim önümde şu an üçlük yüzdesi açık mı? Yani üçüncüye diyeceğim bunu ama üçlük yüzdesinde ikinci sırada şu an. Ee, ya yani bu oyuncuyu kesip e, tam Marvin Beckli de tam e, takımın geleceği olabilir ama e, sen bu adama yazın kontrolat vermişsin, e, 12-13 milyon dolar civarında para vereceksin. E, ya yani bu adamı da oynattı yani.
2: Çok Abi. Hı -hı. Evlatçılıktan dolayı alın ya galiba. Biliyorsun. Abi orada gidecekti. bir. Sırp lobisi var. Evet yani sırp lobisi var. ele geçirdi birer sayı hemen böyle indira yapıp aldılar takıma.
1: Evet. Ya bu
0: çok saçma ya Sacramento'da işler. Ya ben kolistan benim NBA'de en sevmediğim oyunculardan biri yani şunu da söyleyeyim burada lafa açılmışken <gülüyor> Kal kalıbının hakkını verme yani e ya yegane oyuncudur herhalde bence ya. Hayvani bir cüsesi var abi ama hiçbir şekilde sertlik katamıyor takıma.
1: Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ya farklı abi. şeyler yapıyor, farklı özellikleri var bence iyi bir faydalı bir oyuncu yani mesela bu sezon Çaylak kontratının son sezonunda bence Sacramento Kings takımda tutmalı Kalish Dain'e. Sacramento Kings tutmasa da Kalish Dain'e iyi paralar verecek birçok takım olacaktır bence bu yaz piyasada.
0: Abi bilmiyorum. bana çok e, ya savunmada fundamental eksikleri var gibi geliyor ya. Yani çünkü bu Cusse'nin ee, ya bu kol, kol açıklanın bu e, ayak çabukluğunun getirdiği istatistikler bu olmadı ben istatistik üzerinden de konuşmuyorum oyunda oynarken hakikaten arkasında durduğu oyuncu onu yok yok yok sayıya gibi ee, çok kolay itiliyor ee, mesela Steven Adams abi itemiyorsun yerden aynı cüsseye sahipsin ve arada e, şeyin arkasında duran bir Devin Booker gibisin ee, uzun arkasında öyle olunca ben çok e, Soguldum açıkçası bu sene de e, sadece Darwin Fox için e, izliyorum Sacramento Kings maçlarını. Tab Fantasy
1: takımda da var zaten. Ya bu, tatsız tatsız bir dönem geçirse de <gülüyor> seviyorum. Ben Sacramento ile ilgili şunu söyleyeyim kusura bakma Burak gördüm.
2: Yok yok evsen kusura bak.
1: Ee, ben şeyde sezon başında Socrates'in internet sitesinde takımları değerlendiren e, sezon başlamadan önce bir yazı yazmıştım Hı -hı. ve Orada Sacramento Kings'i bayağı gömdüm yani hani dedim bunlardan bir yol olmaz işte ne yaptıkları belli değil nereye gittikleri belli değil ama e, bu sezon bence e, artık bir yol bulmuşlar kendilerine ve çok iyi girdiler sezona ve Bogdan Bogdanovic'siz girdiler Bogdanovic geldi şu an bence e, sen dedin ya hani Fox için izliyorum diye. Ben e, Sacramento izlemeyi en sevdiğim takımlardan bir tanesi şu an. Ben hani o tempolu basketbolu çok seviyorum zaten. E, Sacramento ligin en tempolu takımlarından bir tanesi. Fox çok özel bir oyuncuya dönüşecek gibi duruyor. Onu izlemek çok keyifli. Bogdanovic e, çok özel bir oyuncu bence. Yani Fenerbahçe ülkelerden falan biliyoruz. İzledik yıllarca. Ama ben NBA'ye bu kadar iyi taşıyabileceğini bu oyunu düşünmüyordum. Ee, sakatlıktan döndü. iyi de girdi sezona. Ee, sen mesela 6. Adam ödülünden bahsettin ama bence Bogdanovic 6. Adam ödülünü almayacak. Çünkü Bogdanovic bence ilk 5 oyuncusu olacak. Yani İman Şampırt'ın önünde bence Bogdanovic. Hem hiyerarşide hem de oyun olarak hem de o e, Vlada Divaç e, Sırp lobisinden dolayı. E, ben Sacramento Kings'in bu sezon playoff yapamayacağını düşünüyorum. Ama bence iyi, doğru bir yönde gidiyorlar. Bu sezonda draft haklarının Boston Celtics'te olduğunu düşünürsek, yani bu sezon genç bir oyuncu alamayacaklar. Bence iyi yani. Ben Sacramento Kings'ten bu sezon hiçbir tane bile iyi sinyal almayı beklemiyordum. Geçen sezonun mesela tek... Olumlu yön bence Bogdanovic'in performansıyla Sacramento'ya dair. Fox mesela beklentilerin altında kalmıştı. Zaten berbat oynuyorlardı yani takım olarak. Ama bu sezon iyiler. Ee, abi ben de öyle e, senin yazıyı da okumuştum. Ben de bir iki
0: yazı yazmıştım size de. Sacramento'yu yazmamıştım sanırım. E, ya bu Ekleme yapmadan Marvin Beck dışında öyle e, kayda değer bir ekleme de yani hatırlamıyorum. Şu an şöyle bir kadroyu gözden geçiriyorum. Evet. Yani böyle bir dişe dokunur bir e ekleme yok yani kadroya. Bir
1: var yani. yani. İşte rol oyuncuları var. Yogi Ferrell geldi ama Yogi Ferrell yani 10 çok... maçtır falan oynamıyor yanılmıyorsam. Aha. Yani ya. bir ekleme yok dediğin gibi. Ve bu oyuncuların hani bu çekirdek oyuncuların neredeyse hepsi çaylak kontratında şu an. Aynen yani. öyle. Ya Bir de be
0: e draft'tan seçtikleri Marvin Beckley'nin de ben ilk senesinde öyle çok büyük patlama yapacağını e beklemiyordum. Ki yapamadı da öyle. Çok fazla bir etki koymuyor sahaya. Ne kadar potansiyelli olsa da. Yani Sacramento'nun ligin son sondan ikinci, üçüncü bitireceğini düşünüyorum. Yani draft faturisinde de ilk iki, üçüne gireceğini ve onunla oradan bastan bir Belki hediye. Hediye yine <gülüyor> çıkacağını düşünüyorum. Beni şu ana kadar yanılttılar. Buna da en büyük pay Diyarın Fox'la Bielis'e ait şu ana kadar. Evet. Bogdanovic de onlara üçüncü bir alternatif olacak. Ya Ivan Şampırt hakkında da şöyle yani İlk 5 için İman, İman Şampert bence daha uygun bir parça. Ee, sahayı daha hızlı kat etmesi ve daha savunmacı olmasıyla birlikte. Ee, ama ona da çok fazla güvenemiyorsunuz tabi. Yani istikrarsızlığın kitabını yazdı o da e, yıllarca. <gülüyor> abi ee, geçen
1: bir maç oynadı. İlk yarı 23 sayı. ikinci yarı 0 sayı. Ya işte öyle bir oyuncu abi. Yani evet. <gülüyor> ya şunu da söyleyeyim bak. <gülüyor> İstikrarsızlık
0: dedim aklımda şey canlandı direkt. Jeff Green canlandı ve oradan Orlando Magic'e gittim. Orada Jeff Green'e çok saçma kontrat vermişti. Hani saydı, saydık ya saçma sapan yaptığı işleri. <gülüyor> Oradan da Jeff Green'e imzalattırdıkları kontratı hatırlatalım. Ya bu Bo Bokton Bo işte şöyle bir artık e, sağlık. Klaç bir oyuncu Bokton Orpadan Avrupa'dan da biliyoruz. Geçen seneden de maç sonlarında birkaç tane evet, e, evet. iyi anı imza attı. Yani şu ana kadar şöyle kadroya baktığımızda Sacramento'nun elinde böyle son toplarda veya e, maç sıkıştığında set ucuna oturduğunda topu böyle emanet edebileceğiniz kendi şutunu yaratan çok fazla oyuncu yok e, Diyar'ın Fox dışında ve o da e, tempo seven bu oyuncu ve maç sonlarında çok da tempo yapamıyorsunuz. E, o konuda da biraz e, takımı artık kazandırıyor yani Bogdanovic.
2: Abi bence Body Heal'dı da unutmayalım. Ben Aa de evet onu bir...
0: efsane bir soru, e, sezon geçiriyor yalnız. Evet, Bugün
2: evet. bir istatistik gördüm onu paylaşayım ama biraz şey bir istatistik bu. Body heel kırmak üzereyken tanımlanan rekorlar şeklinde bir istatistik.
0: Geçen sene ne vardı ya şey bu e, <gülüyor> Ted Young'ın <gülüyor> 13 sayı, ee, 5 rebound
2: 1 steal falan böyle değişik <gülüyor> bir şey. %50 üzeri FG bir şeydi. Jordan, Bird, Magic bir Karim de Ted Young. Bir de Karim. <gülüyor> yani böyle bir ekip. <gülüyor> bu da e, neyse ki burada hani öyle bir efsane grup yok da bu istatistikte de e, beşten fazla üçlük deneyip yüzde kırk üçten fazla yani yüzde kırk üçten isabet bulacakmış ve on sekizden de fazla sayı atacakmış. NBA tarihinde bunu yapan e, oyuncu yok ilk üç sezonunda. On bir oyuncu da yani sadece bir sezonda yapabilmiş.
0: Körü geldi aslında. Klayer geldi. Var Kimler var o listede biliyor musun?
2: Abi o on bir oyuncu listesi şu an önümde değil. Onu birazdan söyleyeyim. Tamam, ee, bir ben... de şeyi söyleyeceğim. Ha pardon. Şu an önümde abi. Ee, Neş var, Curry var iki tane, iki sezonuyla. Ee, Rip Hamilton, e, başka Wally -E Zorbyak var abi. Zorbyak. Bir... Glen, Glen Rice, Deathly Shrimp var. Ee, Kiki Van de Veg var. Deneberis ve Deneberis kim onu bilmiyorum. Bir de Dale Ellis var abi.
0: Deathly Shrimp de dedin. E... Ligi, lige gelmiş en iyi 6. adamlardan biridir ya. ya evet. Çok severdim ben
2: 32 Hı. yaşında yapmış bu verilen, verdiğim istatistiği. Helal olsun.
0: Öyle deyip e, Boston... Bir istatistik
2: <gülüyor> daha vereceğim abi pardon. E, sen dedin Willi kohl e, hiç sevmiyorum diye. Hı. Ben de hemen bir araştırmaya girdim. Şöyle komik bir bilgi öğrenme abi. Willikoğlu Stein'in blok yapmadığı maç sayısı blok yaptığı maç sayısından fazla.
0: <gülüyor> abi diyorum ya kalıbının adamı değil ya.
2: <gülüyor> yani gerçekten kalıbının adamı olmadığının böyle yani
0: Şekiller böyle saçları yaptığı Afrikalı e, dövmelerle donattı bütün vücudunu ama yani bu yaşta şey var Beşiktaş'ta Muhammed Demirci diye bir topçu vardı. <gülüyor> İlk maçına çıktı böyle saçları mohikan tarzı yapmıştı. Ya sen bir maçını oyna abi öyle bir çık bir kendini ispatla ondan sonra saçmaç yaparsın yani.
1: Willi Koldstein'da yani. şey var ya bütün parayı Esrar'a falan yatırıyormuş havası var yani. <gülüyor> Abi yapıyordur o. Takıma
0: da buldu zaten keşler işte. Şampiyon boycu <gülüyor> Neyse o zaman e, Sacramento'yu da kapatıp. Boston'u unuttum ben. Notlarım orada... arasında yazmamışım.
2: Malı ee, Zach Randolph'tan alıyorlarmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi zaten bir ara şey yapacağız ya. Ee, bu Portland'ın Jail Blazers dönemi var ya. Ha, onlara özel bir bölüm yapalım. Çok acayip hikayeler var orada.
2: Abi, ben olmak isterim. Anıl da bu konuda çok ilgiliydi bu arada. Onu Aha. da söyleyelim yani. ikimizin de ilgi alanı Portland Jail Blazers.
0: <gülüyor> Portland'da olan var mı bu arada? Benim bir de 3 tane desteklediğim takım var. Şu an söyleyeyim. Brooklyn Portland ve Minnesota'yı destekliyorum. Sizin öyle
1: e, bir tuttuğunuz takım var mı? Abi benim Abi. NBA'de tuttuğum takım yok da. Of, yani küçüklükten kalma bir Stevin'e şayranlığım var. O dönemden bir gelen Phoenix Suns sevgim var. Onun dışında da şu an D'Angelo izlemeyi sevdiğim için Brooklyn maçlarını başka bir gözle izliyorum. Öyle yani NBA'de desteklediğim bir takım yok ama işte Phoenix ve Brooklyn'i başka bir gözle izlediğim söylenebilir. Ben de
0: aslında Şikago'luyumdur küçüklükten beri. Ama işte son yıllardaki durumumuzu biliyorsunuz. O yüzden saymadım yani.
2: <gülüyor> Benim Phoenix Hasan'ın da bahsettiği gibiydi. Hani neşli dönemden kalma bir sevgi var zaten. Büyük ihtimalle NBA ile tanışmamız da o döneme denk geliyor.
1: Aynen. Bizim Size. jenerasyonun muhtemelen ee, şeyi o.
2: Şu an güncel olarak yani öyle sempati duyduğum takımlar var ama hani öyle taraftarlık veya... Ya benim de öyle zaten NBA'de yani. olay... Lebro, Lebron'un olduğu takımı seviyorum bir. Bu son Hı -hı. 4 senedir falan o da. E ondan önce pek sevmezdim ama Lebron'un bu attıkları beni bayağı etkiledi açıkçası son 4-5 yılda. Onun dışında yani Spurs'un hani o güzel Oyunu oynadığı zamanlar. 2014. Da, 2014. Onun dışında yani çoğu takıma şeyim hani sıcağım. Öyle sevdiğim sevmedim diye ayırmıyorum genelde.
0: Ya onu da şeyden sorayım. Ee, yani bir NBA'de takım tutulmaz zaten. Ben de onu söyledim ama e, Tempati Best bu son dönemler diye söyleyeyim Çünkü oyuncu üzerinden döndüğü için sistem. Ee, var abi ya bunların...
1: tutanlar çok var yani. Abi bu
0: Lakers <gülüyor> tayfayı, Boston tayfayı geçeceksin ya. işte. Lay... <gülüyor> Onlar tinerci tayfa biraz. <gülüyor> Şimdi tepki almayalım buradan ama... ...öyleler yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi takımları demişken ...Boston konuşmayı unuttuk. Ben notların arasında... ...yazmayı unutmuşum. Boston konuşacaktık. Haftaya konuşuruz onu. Bir iki hafta önce... ...bu City Edition'lar açıklandı formalar için. Baya güzel formalar var. Şöyle... NBA Store'da Black Friday'i bitirmemişken takım takım forması önerisi yapalım isterseniz ne dersiniz abi? <gülüyor> var mı öyle kafanızda şu formayı net alın dediğiniz bir forma?
1: Ee, abi benim zaten formalara karşı özel bilgim var. Yani sadece basketbol değil, bütün futbol. Ya spordaki formalara karşı bir özel bilgim bir var. Yani güzel forma gördüğüm zaman iyi hissediyorum. Evet. E, i̇leride de ekonomik imkanım olursa böyle ufak bir forma koleksiyonu yapmayı isterim. Yani şu an pek mümkün gözükmüyor ama. <gülüyor> e, o Mesela o yüzden bu City Edition formalar benim gerçekten e, son dönemde gördüğüm en iyi işlerden biri NBA'ye dair. Mesela geçen sezon e, Nike'la ilk sezon oydu anlaşmasının yanılmıyorsam. Hı hı. Ee, i̇lk defa geçen sezon gördük bu city formaları Nike'ın tasarladıklarını. Bayağı da beğenilmişti. Bu sezon da işte bu Kasım ayının ilk haftası 10. günü gibi takımlar tanıtmaya başladı. Yine bence çok iyi iş çıkarılmış. Ben 4-5 tane favori söyleyebilirim. İçlerinden en çok Brooklyn'in formasını beğendim. Ben o e, siyah forma yanlarına e, renkli alacalı detaylar ve maçta da diyankılar arası mesela kolluğunu formanın yanındaki detaylarla aynı desen takmıştı. Yani çok Mo güzel. Mor mu yapmışlardı? Bir ara bir mor tarzı böyle renkli birinden bir... mi bahsediyorsun? Aha, aha. Yok, mor değil. Ya yani mor bir mor içeriyor sanırım o yanlarda bir bahsettiğim renkler takmışlardı. Aha, yani. evet evet. O ya ben en çok Brooklyn'i beğendim. Onun dışında Miami'nin bu Vice temalı forması zaten çok güzel. Herkes tarafından çok beğeniliyor. Toronto'nun krem rengi forması bu sezon çok güzel. Ee, onun dışında Denver'ın beyaz forma üzerine, kuşağı desenli forması çok güzel. Bir de Minnesota'nın pembe forması da hoşuma gitti. Benim favorilerim bunlar.
0: Ee, var mı Burak senin ee, favori forman?
2: Ben Philadelphia'nınkini beğendim. Biraz sade ama şık bir forma geldi bana bu City Edition modeli. Bu ee, Hasan'ın söylediği e, Minnesota ve Miami zaten hani benzer tonlarda zaten baya güzel görünüyor. Özellikle Miami sahayı Miami Vice şeklinde kapladığı zaman baya uyumlu bir
1: evet, şey oluyor. Evet. Harikaydı abi o. Ya.
2: çok keyifli oluyor. Yani basketbol maçından çok bir şov izliyormuş gibi oluyor. E, bir de Denver'ınki bence çok retro bir havası olduğu için Denver'ı beğendim.
0: Aynen. Denver'ın o bu şeyi sattı bana açıkçası. Bu Neydi ya bu 95'lerde Dikembe Mutombo'nun döneminde vardı sanki böyle bir forma. Ee, Ona anımsattı bana hani Denver'ın forması. Ben de şey e, Portland'ın bu Rip City olayını çok seviyorum. <gülüyor> evet ee, evet. E, tişörtü de var hatta hani formasına param yetmediği için tişörtünü almıştım ve e, yine o, o minvalde gitmişler. Çok tatlı bir formaydı. Yutaçız'ın e, abi sa sarı olan değil mi e, City Edition forması? Turun... Turuncu böyle. Evet evet sarı
1: turuncu. Ne alakası abi o? Ya abi, e, aslında bu şeyle alakalı bu formalar. City Edition zaten şehir temalı formalar. Şehirlerin mesela e, öne çıkan özelliklerini, değerlerini formadaki tasarıma yansıtmaya çalışıyor. Örneğin Burak söyledi ya, Sixers'ın formasını çok beğendi. Mesela Sixers'ın forması Rocky Balboa filmindeki o ha oradan esinlenilerek yapılmış bir forma. Çünkü Philadelphia'da geçiyor yani o film. Hı hı. Ee, i̇şte şey, Miami'nin Vice forması aynı şekilde. Yani Aynen. ama Utah Jazz'ın e, sarı alakası ne? Onu tek bilmiyorum. Şey yani, o konuda mi? bir bilgim yok yani şimdi yanlış o, bir şekilde
2: söyleyeyim. Çok fazla Mormon var, beyazlar var. Hani ona o yüzden sarı. <gülüyor>
1: Sanmıyorum <gülüyor> abi
2: NBA yönetiminin öyle bir şey izin verdiğini
1: ya.
0: Yani. Phoenix'e de şey yapılabilirmiş aslında ya böyle güneş güneş böyle çöl pompe, mor bir şey yapmışlar böyle çok beğenmedim Phoenixinkini ee, benim de şeyi önerisi verebilirim artık sen Antonio Spurs'e kamuflaj forması yapmayın artık <gülüyor> lütfen. Aynen <gülüyor> ya. Hava
2: yani,
0: kuvvetleri gibi geziyorlar
1: yani. Bıktık abi tamam bir askeri üs kurmuştunuz yani yeter. Abi zaten şeyi de hani. E en iyileri söyledik, en kötüleri de söylemeden geçmeyelim. Sen Antonio dedim, berbat. Sen Antonio berbat ve Dallas abi. Yani yapma saymışsınız kardeşim, zahmet olmuş ya. Yani... Zaten
0: ben şu an şey, Dringer'dayım abi. Şey listelemişler, 30'da Dallas var. Öyle mi? Ya aklın yolu bir abi, çok kötü çünkü ya. Spurs 29muş bak, aynen bak.
2: Abi şey kaç? Cleveland kaç? Cleveland da baya kötü ya. Bakıyorum abi. O
0: renklememişler galiba arattım ama.
1: O, o derece
0: beğenmemişler herhalde.
1: <gülüyor> Bilmiyorum. Abi yani normal ya örtüşmesi yani çok kötü gerçekten şey formalar. Ama bu forma muhabbeti açılmışken ben bu Phoenix a, Phoenix diyorum. Charlotte'nin
0: e, bu Bas siyah City, City formasını hayran kaldım ya. Bildiğin yani utanmasam alacağım ama Charlotte forması almaya utanıyorum
2: açıkçası. <gülüyor>
1: Çok güzel olmuş. Evet. evet ya şey olarak tasarım olarak yani çok çok güzel formalar var. Şu bir, iki sezonluk City Addition formalar içinde harika formalar var.
2: Genel anlamda güzel işler var zaten ya.
1: E ya bence zaten ben bu şey işine çok sevinmiştim ya. Ee, Nike NBA işbirliği ve formalara reklam alınması işine çok sevinmiştim. Yani biraz şey kalıyordu, sade kalıyordu NBA formaları bence. Boş kalıyordu yani aynı. Evet ben hani çok sevinmiştim, ee, çok da iyi devam ediyorlar bence. Aynen öyle abi
0: güzel formalar çıktı umarız Zene de e, güzel güzel. Yani reklam reklamlar da aslında çok güzel durdu şey e, rek, e, formaların üstünde. Evet evet. Özellikle Nike Nike amblemi e, bir estetik şey kattı yani formalara. Bakalım. E, Var mı ekleyeceğiniz? Boston'u konuşmayı unuttuk. Ben notların arasına yazmayı unutmuşum. E, haftaya konuşalım artık. Söylemiş miydim onu?
2: Evet abi onu söyledim. <gülüyor> evet. Haftaya konuşalım. Belki evet. düzelirler. Daha farklı şeyler konuşuyoruz.
0: Aynen öyle. E, o zaman ekleyeceğiniz bir şey yoksa yavaştan bitirelim abi. E, var mı ekleyeceğiniz? Yok,
1: Yok abi, abi. Ağzınıza benim. sağlık. Ağzınıza Ağazınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz. E, haftaya görüşmek üzere diyelim o zaman. E, bizi dinlemeye devam edin. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.